0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und heute geht es um Chris Jericho und natürlich auch um die Hörerfragen. Aber damit ich nicht ganz allein hier über die Themen schwadroniere, habe ich mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich vom dynamischen Computech-Duo. Da wäre zum einen der, <lacht> der Videochef Simon. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der andere, der Chris heißt und nur Redakteur
2: ist. <lacht> Hallo. Der andere, das ist eine super. Wir nennen Wort, ihn auch so immer. Das ist immer der andere. Gehen wir zum anderen. Ja, so ist das. Man muss ja hier auch mal ganz klar die Hierarchie
0: darstellen. Ne? Der eine hat halt einen Rang und der andere ist halt der andere. Genau. Ja.
2: So sieht das mal aus. <lacht> ja, schön wieder hier zu sein. Genau, ihr wart ja beide ich länger an, nicht da. Genau. Ich habe eine längere Pause gemacht tatsächlich. Habe auch eine längere Wrestling Pause gemacht. Äh, hab mal ein bisschen, Weil mir wurde das irgendwie alles zu viel. Ich meine, der ein oder andere von euch da draußen kann das vielleicht sogar nachvollziehen, weil es gibt ja relativ viel Zeug, was man gucken kann. Und äh, jetzt bin ich mal wieder dabei und jetzt freue ich mich auch öfter wieder hier im Podcast zu sein.
0: Freust du dich auch auf den Rumble, denn wirst du den wenigstens dann halbwegs zeitnah schauen?
2: Ja, den werde ich, äh, ja, live werde ich mir vielleicht nicht äh, anschauen, aber Sonntag später auf jeden Fall. Davon Ach du ja. Lully, den Rumble. Der Rumble, Rumble ist sowieso immer äh, mein Lieblingsevent gewesen, geht, glaube ich, auch vielen so. Und äh, ja, werde ich natürlich gucken. Ja.
0: Und der Chris hat sich, das hat er gerade eben im Vorgespräch verraten, der hat tatsächlich äh, eigentlich zwei Wochen Urlaub gehabt und hat kein Wrestling geschaut. Und ich ja, war nur kurz davor, ihn stumm zu schalten.
1: Euro. Ja, es tut mir leid. <lacht> Es gab halt Wichtigeres und Interessanteres mal zu tun, als immer das Gleiche zu sehen bei Raw.
0: Ja, ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, einfach ein bisschen weniger Wrestling zu schauen. Und dann ist man auch danach wieder motivierter, ja. äh, da ja. wieder einzusteigen. Das denke Chris. Ich, also in
2: Rumble bin ich heiß. Ja. Hab Chris ich hat sich endlich mal gewaschen. Deswegen, äh, <lacht> das war auch sehr wichtig, das mal zu tun. Ne? Zwei Wochen lang gewaschen. <lacht> ja, also bestimmt zwei Wochen <lacht> gedauert. Äh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, Rumble? <lacht> Wie nett du wieder bist, Herr ja. Ja. <lacht> Danke. Ihr seid äh,
0: sehr herzlich zueinander, das finde ich gut. Ja. Ähm, aber äh, lass uns doch vielleicht mal gleich zum, zum, äh, zum ersten Teil unseres kleinen Podcasts hier kommen, äh, nämlich zu den Hörerfragen. Ähm, ihr wisst ja, ihr könnt uns Fragen einschicken an fragen.hetlock.de oder einfach bei uns auf die Facebook-Seite gehen und da irgendwelche Fragen schicken. Ähm, oder natürlich Twitter gibt es auch, YouTube könnt uns auch äh, inzwischen gut erreichen. Also wir sind da äh, multimedial vertreten und... Äh, freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht. Und ähm, der Mike hat uns heute Morgen äh, noch eine Nachricht geschrieben mit ganz vielen Fragen. Ähm, zum einen hat er angeregt, ob wir nicht einen Podcast zum Thema erotische WWE-Momente machen können. Finde ich eigentlich ganz witzig. <lacht> ich weiß nur nicht, wie wir das aufdröseln sollen, aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Was, was meint ihr dazu? Erotische Momente bei WWE? Ja, WrestleMania 17, Trish Stratus, äh, Linda McMahon und Vince McMahon und sowas?
2: Es ist, ja, ist, das, ist das ein erotischer Moment oder ist es eher so ein Seifen, Seifenoper-Moment? Ja, ja, komm, ja, ne? wenn Linda McMahon dabei ist, dann ist das schon sehr erotisch. <lacht> ja, sehr lustig. Ne? Die Frau ist halt ein bisschen älter, Chris. Menschen werden älter. Ja, äh, ich weiß. Nee. Entschuldigung. Da fühlt sich direkt wieder angegriffen, ne? <lacht> Nein. Äh, ja, ich finde die Idee eigentlich auch ganz lustig. Also äh, gibt es ja, gibt's ja so einiges. Schauen wir
0: mal. Also ich meine, das ja, ist ja. auf jeden Fall schon mal eine schöne Anregung und ähm, da überlegen wir uns doch auf jeden Fall mal was. Ansonsten hat er aber auch noch äh, ein paar etwas konkretere Fragen äh, reingeschickt. Und zwar, erste Frage, es geht um ein of Five Life Cruiserweight äh, Division Talent. Und zwar ähm, hat er geschrieben, was haltet ihr von Mustafa Ali? Und er findet, es ist ein sehr großes Talent und findet den Neckbreaker aus der Ecke äh, ziemlich cool. Was ich mal überraschend fand, also es ist jetzt, soll jetzt nicht rassistisch gemeint sein, aber du hast ja gerade, wenn... Ähm, Leute mit arabischem Hintergrund in den USA antreten, da hast du häufig dieses Klischee, das ist der böse Ausländer und das hat man mhm. tatsächlich bei ihm irgendwie umgangen. Das finde ich ganz interessant und das hat mich auch überrascht und seine Kämpfe äh, haben mir auch gut gefallen. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt äh, verfolgt habt bei Tour Five Live. Äh, Simon, hast du da eine Meinung zu?
2: Äh, ja, ich schaue gerade, während wir hier reden, auf YouTube ein Match Mustafa Ali gegen Linz Dorado. Sein Charakter weiß ich, kenne ich jetzt nicht so von, von Mustafa Ali, aber was er da im Ring macht, ist halt sehr gute Cruiserweight, kost wie ich das jetzt beurteilen kann hier, mal eben so schnell drauf geguckt, scheint, scheint ganz nett zu sein. Also das, was du sagst da mit dem, dass sie seine Herkunft jetzt nicht gerade teil, zum Teil seines Gimmies gemacht haben, das wäre ja eine schöne Sache. Also,
0: weil mir ja. hat es bis jetzt ganz gut gefallen, was, ähm, was er auf jeden Fall bei Tour Five Live gezeigt hat. Wie gesagt, ich fand es zum einen schön, wie sie halt seine, ähm, ja, gab es halt vor so eine Einstiegspromo für ihn, wo ein längeres Video äh, ist, wo er dann ähm, erzählt hat, dass er halt jemand ist, der halt sehr vielseitig sein kann, der halt äh, sowohl äh, den Brawling-Style gehen kann, technisch aber auch und dann halt eben auch High-Flying, wie ein typischer Cruiserweight, äh, gehen kann. Das hat mir alles ganz gut gefallen und ähm, ich finde auch, dass er eine gewisse Ausstrahlung im Ring hat. Ähm, ich Weiß nicht, ob dieses Outfit, was er trägt, also ich habe, gibt es ja, glaube ich, auch aus früher, äh, ist er ja mit so einem Super Saiyajin Outfit mal angetreten. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das so 100% gut ist. Andererseits setzt ihn so ein bisschen ab. Aber mal sehen, was WWE aus ihm macht. Also, ich finde ihn vom Charakter her und von der Ausstrahlung her interessant und im Ring liefert er eigentlich auch ganz gute äh, Leistungen ab. Von daher, mal sehen. Also das ist, Diese Cruiserweight-Fragen sind irgendwie immer ähnlich zu beantworten, weil man irgendwie nie so genau weiß, wohin mhm. WWE mit der Cruiserweight Division gehen will. Also. Mhm. Das ist ja aktuell auch so ein schwarzes Loch, diese Cruiserweight Division, und da muss man einfach mal abwarten. ich glaube, dass, dass Mustafa Ali da auf jeden Fall ein Kandidat ist, der ähm, ja vielleicht auch auf lange Sicht dann einen äh, größeren Push dann irgendwie mal bekommen könnte, wenn er seinen Charakter etabliert hat.
1: Wir ja. hatten wir vor ein paar Monaten noch Hoffnung für die Division, als wir den äh, CWC-Podcast gemacht haben, oder?
0: Ja, total. Das ist aus heutiger Sicht, ist es halt so äh, traurig eigentlich, was damit, was daraus passiert. Ich weiß noch, wie, wie geil wir auf, die, auf diese Events waren und wie ja. euphorisch wir waren. Und jetzt heute ist es halt so, äh, Cruiserweight-Division ne? ist halt sowas bei Raw und so ein bisschen eine Zusatzsendung im
2: Network, damit sie was haben. Mhm. Ja, aber ist es. Äh, ich habe ja auch die letzten Monate eher nur so am Rande verfolgt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die keine Stories haben? Also, dass sie halt einfach nur immer reinkommen und irgendwie die zwei Minuten äh, Kunsttouren machen und dann wieder gehen? <lacht> ja, ganz, so, ganz so schlimm
0: ist es nicht. Ähm, die, sie fangen gerade an, Storylines aufzubauen. Also, Cedric mhm. Alexander, also Achtung, halte ich fest: Cedric Alexander ist mit Alicia Fox zusammen. Ach, was?
2: <lacht> <lacht> Gratulation. Und, und äh,
0: Noam, Noam, Noam Da ist der äh, komische Freak, der sich irgendwie dazwischen drängen will. Ähm, Klar, du hast, du hast einen Neville, der halt irgendwie äh, jetzt hier geturnt ist und deswegen auch abgefeiert wird, weil er der Einzige ist, der interessant ist in der Division. Ähm, du hast einen Tajiri, der jetzt gegen Brian Kendrick fedet und dem äh, bei seinem Debütmatch äh, den Green Mist ins Gesicht gespuckt hat. Also man versucht so ein bisschen Charakter da reinzubringen, aber es ist halt wie immer, wenn du halt ein neues Produkt hast, dann dauert es halt. Und vielleicht sind wir als Fans da auch ein bisschen zu ungeduldig und vielleicht auch, Weiß ich gar nicht, vielleicht zu smart mag ich ja. unterwegs wegen dem Cruiserweight Classic, weil das halt so geil war und weil da so der Indie-Nerd und das allen durchgekommen ist. Und das,
1: das kann ja sein, aber sie hatten ja auch am Anfang wirklich nur ähm, um den Titel dann irgendwie sowas wie eine Story. Ja, ja. Und das, der Rest war einfach so, so reingeschmissen in Raw. hier so, Da sind die Cruiserweights, nimmt sie.
0: Ja. Das und, ist halt das so ja. Problem. Und dann auch diese... Das hat David ja auch die letzten Male immer gesagt, dass ihn das so extrem gestört hat, dass quasi die Cruiserweights so eine ähm, separate Aufmachung haben, was wiederum dafür sorgt, dass du es halt als so Splittergruppe von der eigentlichen Sendung ansiehst. Ich finde das auch
2: nicht so gut, ehrlich gesagt. Finde find mhm. ich auch sehr seltsam. Also dieses lila äh, Ringseil äh, und solche Geschichten dann. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, als ich Roadblock gesehen habe, da hat ja Rich Swann gegen Kendrick gegen TJ Perkins, war ja äh, dieses Triple Threat. Und... Ja. Äh, die Halle war halt tot, ne? also du hast halt gemerkt, dass es halt überhaupt kein, äh, die haben überhaupt keinen Bezug gehabt zu den Akteuren und das ist halt immer, das ist kein gutes Zeichen. Das war halt ja. aber
0: auch ein saumäßiger Kampf irgendwie, der ist auch ja dabei Stimmt, auch ja
2: gebotscht ohne Ende ja. und das hat ja. auch alles nicht funktioniert,
0: das ist echt schade, also das sind ja alles talentierte Leute, aber da merkst du halt, wie wichtig gerade beim WWE-Publikum es ist, dass du einen Charakter äh, etablierst und das hat hat WWE bis jetzt bei der Cruiserweight Division noch nicht geschafft und da müssen wir abwarten. Wie gesagt, Mustafa Ali ist auch echt ein interessanter, äh, interessanter Wrestler auf jeden Fall, sowohl vom Kampfstil her, als auch von seiner Ausstrahlung her, aber auch da muss man mal sehen, was man aus ihm macht. Ich kann auch genauso gut könnte ich mir halt vorstellen, dass man irgendwann sagt, so ja, pfff, verlieren wir Interesse dran und dann nehmen wir jemand anders, so ungefähr.
1: Ja, also bei, bei TJ Perkins war es halt auch so, sie wollten ihm ja einen Charakter geben, aber das war alles so, so, so plump und so lieblos, wie sie eigentlich die ganze Division in Raw reingeschmissen haben. Das war halt Er, er, er war dann auf einmal der Retro-Gamer oder was auch immer, ne? genau. was das dann sein sollte. Und das, das ist ja schön, dass er damit reinkommt, aber das ist kein Charakter, den du irgendwie greifen kannst, weil er auch keine Promos und nichts gehalten hat. Wenn man da jetzt irgendwie gefragt hätte, äh, was ist der denn? Ja, ein ja. Gamer. Ja, und was macht er? Er, er spielt. Gamen. Genau. Ja, so wie wir. Das, das, das war der Charakter
0: irgendwo. Und der ist einer von uns, Chris. Das, das du verstehst dann, das nicht.
1: Ja, das ist ja schön. Aber dann ist, ist ja irgendwie klar, dass dieser Charakter niemanden abholt, weil pff, ja, warum soll ich mich jetzt um den kümmern? Er spielt halt.
0: Ja, deswegen und, und selbst das, was er dann teilweise gesagt hat, war dann auch nicht so, so sonderlich sympathisch und ich finde ja generell, ja. das habe ich auch schon mal in den Podcast gesagt, dass ich finde, TJ Perkins hat allein von der Ausstrahlung her, ist der kein Good Guy für mich, sondern mhm. der ist für mich der arrogante Heel eigentlich, der auf die anderen runterschaut und die verarscht und das hat er ja auch, glaube ich, mit Ritz Swan oder Brian Kendrick auch irgendwie in der Promo gemacht, wo du halt gemerkt hast, dass die Crowd direkt so, oh, das passt jetzt gar nicht zu dem, was er halt vorher äh, gewesen sein mhm. will. Also ich weiß nicht, Cruiserweight Division, schwieriges Thema, da können wir, glaube ich, jeden Podcast drüber reden. Ja. Ähm, der Mike hat aber auch noch ein paar mehr Fragen gestellt, deswegen äh, springe ich ein bisschen. Und zwar, nächste Frage ist, ähm, warum ist Vince nicht mehr in den TV-Shows oder überhaupt zu sehen? Tja, das hat ja äh, mehrere
2: Gründe. Äh, Simon, wie erklärst du dir das? Naja, zum einen äh, ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, zum anderen hat er ja mehr als genug Backstage zu tun, er ist ja glaube ich bei Raw zumindest immer noch da und sitzt selber da äh, im, im, in der Gorilla Position äh, zum anderen gibt es halt aktuell keinen, keinen großen Grund für ihn aufzutreten, weil da ähm, müsste es ja erstmal eine entsprechende Story geben und äh, ich bin mir aber sicher, dass wir ihn noch sehen werden <lacht> ja, über, über kurz oder lang garantiert, ja.
0: ja ja, also Chris, wie siehst du das?
1: Ich es eigentlich genauso wie Simon. Und ich glaube auch, der, der Vince McMahon-Charakter war so ein bisschen totgenudelt einfach. Also, ja? Ja. Da haben sie so lange drauf rumgeritten. Und da ist es halt immer ganz gut, dass du den mal rausnimmst, auch für eine längere Zeit. Und wenn dann auf einmal das Comeback angekündigt wird, Vince kommt und äh, will irgendwas festlegen, ja wer kriegt jetzt Raw oder was auch immer, dann äh, schalten ja eigentlich immer wieder mehr Leute ein, weil das wieder interessant ist. Weil okay. man weiß, das ist dann so ein Punkt, wo sich wieder irgendwas angeblich verändert in der WWE. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut, wenn sie das so beibehalten. Und ähm, er ist ja nun jetzt auch schon wirklich...
0: Ja, ziemlich gealtert. Über die, über die 70, gealtert. ja, das muss ja. man auch sagen. also Ich finde es aber auch ganz gut, was du gerade gesagt hast. also Ich glaube auch, dass wenn er dann auftritt, dann soll es eben was Besonderes sein. Und dann werden das die Zuschauer auch als etwas Besonderes wahrnehmen. Und mhm. äh, das ist dann eigentlich das Interessante daran, dass wenn er dann noch mal angekündigt wird, ich meine, der wird garantiert nicht noch mal so äh, spontan auftreten, aber wenn er dann noch mal in irgendeine Storyline eingreift, also wer weiß, vielleicht ist das ja schon jetzt auf der Road to WrestleMania, äh, gerade so Triple H, Seth Rollins, Stephanie und so, mhm. das kann ich mir halt durchaus vorstellen. Wird ähm, auf
1: jeden Fall passieren auf der, auf der Road. Aber genau. was, wo du das gerade sagst, er wird nicht überraschend auftauchen. Das ist halt auch so ein kleines Problem der modernen WWE. Es kann ruhig mal in Überraschungen kommen. Es muss nicht immer alles angekündigt sein. Ja. Dann finde ich es viel geiler und schalt auch nächste Woche ein. Weil ich denke, oh, was, was kommt da denn jetzt wohl? Als wenn immer alles irgendwie drei Wochen im Voraus schon
0: angekündigt wird. Ja, ich finde das auch so. immer ein bisschen schade, weil es halt ist, es macht diesen spontanen Moment halt kaputt. Ne? Mhm. Also.
1: Oh, am 28. Mai äh, hält The Rock über Satellit
0: eine Promo. Ja. Danke. Oder auch diese, diese halt, ja, und auch diese Dinge halt, wo du schon sechs Monate im Voraus weißt, dass irgendwie, oh, Brock Lesnar ist äh, für nächstes Jahr Februar angekündigt, da wird man garantiert sein WrestleMania-Match aufbauen. So, oh, danke, na super. <lacht>
2: <lacht> das ist, ja, aus Sicht der Firma ist es verständlich, ne? dass es ankündigen, weil sie halt die Quoten pushen wollen an dem Tag, aber aus Sicht der Fans ist es natürlich doof. Ne?
0: Ja, absolut. Wenn ja dann die,
2: die Überraschungsmomente dann teilweise fehlen.
1: Hm. Ja. ja ich, ich bin echt keiner, der äh, immer nur sagt, ja, die attitude Era, die war so viel besser oder so. Finde ich eigentlich gar nicht mal so, aber was die attitude Era halt gemacht hat, sie hatte erstmal eben einen ausgeglichenen Main-Event mit vielen Leuten, die es getragen haben und es waren immer wieder Überraschungen dabei. Ja. Das fehlt halt.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen schade. Das ist das, was ich auch, ähm, auch in dem vergangenen Podcast schon mal so erwähnt habe. Also ich finde halt heutzutage ist WWE, gerade was so die großen Shows angeht, ist halt zu viel Marketing aus meinen Augen. Da wird halt zu sehr an WWE gedacht und zu wenig eben auch an die Fans und gerade die, an die Fans in der Halle. Also du gehst mhm. ja da wirklich nur hin, so als wenn du dich halt vor den Fernseher hockst und guckst dir das an, weil du eigentlich weißt du schon, was kommt. Im Zweifelsfall kommt Roman Reigns gegen Jericho, Roman Reigns gegen... Äh, Uh, Owens oder Seth Rollins gegen uh, Owens oder Jericho also und dann eben die angekündigten Sachen, die du halt vorher schon weißt, entsprechend ist dieser Drang, dass du sagst, oh, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, der ist halt gar nicht mehr so richtig gegeben und auch mal ehrlich gefragt, welche Figuren oder Charaktere gäbe es denn die einen jetzt noch so überraschen würden dass man einschalten würde, letztes Jahr war das garantiert nur Shane McMahon, oder?
2: ja ja, kann man so
0: sagen. Ich, ich meine, mein, das hat. Goldberg, also Goldberg, der war aber auch angekündigt vorher, ne, also.
2: Es hat ja auch seine, seine Vorteile, sage ich mal, dass Charaktere sich jetzt nicht dramatisch verändern oder dramatische Entwicklungen machen. Das habe ich jetzt gemerkt, ja. Ich habe es jetzt drei, vier Monate nicht geschaut. <lacht> habe wieder eingeschaut, habe wieder mir ein Raw angeguckt oder jetzt diesen Pay-per-View und ich wusste halt sofort, was Sache ist. Also ich war halt sofort wieder drin. Da ist jetzt nichts, was ich irgendwie groß aufarbeiten müsste oder so. Das wird ja in diesen, in diesen Pre-Match-Rolls, also in diesen Pre-Match-Videos und so weiter, wird das ja in der Minute zusammengefasst, was da passiert ist. Hat natürlich dann auch seine Vorteile, ne? <lacht> dass du dich nicht einarbeiten musst. So. Und das ist dann natürlich wieder auch so aus Sicht der WWE, die ja ähm, nicht nur die Hardcore-Fans wollen, ich meine, die nehmen sie natürlich auch gerne, aber auch die die große Masse halt, halt haben wollen, die Raw gucken, dass die sich da nicht groß einarbeiten müssen, sondern halt wissen, ah ja, die kenne ich irgendwie und die machen das, dasselbe, was sie immer machen. Das ist das, 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 das GZS-Phänomen. Genau. <lacht> Exakt, zwei Folgen und dann bist du da drin. Genau. Ja,
1: da, da ist ja auch nichts Verwerflich dran, das wurde ja schon immer gemacht. Also man, man kann es ja ruhig simpel halten, aber irgendwas muss man halt mal haben, was sich entwickelt. Also so gar nichts, das, das funktioniert halt nicht und das sieht man ja bei, bei was, Raw.
2: Ja, ein bisschen was hat sich ja. Halt. Ja gut, bei, bei Raw sieht man es tatsächlich mehr als bei SmackDown. Ne? Bei SmackDown passiert irgendwie mehr. Mhm. Ja eben, das, das ist, ist halt wirklich ist das so. Ding,
0: also ja. bei Smackdown ist halt irgendwie Bewegung drin, da hat man auch das ja. Gefühl, dass da so ein bisschen, ja auch Ideen drin stecken und ein bisschen mehr so Pep mhm. und bei Raw ist es halt irgendwie immer dasselbe, also ich ja. hab das ja auch schon mal gesagt, also da hat man äh, diesen Fall, dass irgendwie, es gibt ja eine Statistik, dass irgendwie Jericho hat seit 14 Raws nicht mehr gewonnen und hat ständig nur gegen Seth Rollins und Roman Reigns gekämpft. Und das, das kann ja nicht wahr sein. Also, und dass du jedes Mal immer nur noch Matches in so einem kleinen Universum da veranstaltest, das ist halt furchtbar. Und die Charaktere entwickeln sich nicht. Also, es hat schon seinen Grund, weshalb aktuell Braun Strowman, finde ich, der einzige Grund ist, ähm, Raw einzuschalten. Wer auf diese Idee kommt, dass man keinen einzigen Heal stark darstellen darf. Ja, Weil gerade da, dadurch werden die interessant. Und gerade jemand, hier sitzt dann jemand wie Triple H da und der hat ja auch noch da Entscheidungsgewalt und gerade der müsste wissen, wenn Triple H nicht über so viele Jahre stark dargestellt worden wäre, dann wäre der auch nie in diese Position gekommen, die er jetzt heute gehabt hätte. Also auch dieser Legendenstaat wäre
2: nie da entstanden. Wobei es ja durchaus Heels gibt, die stark dargestellt werden, ne? Charlotte beispielsweise. Die ist aber auch wieder so ein genetischer Freak.
1: <lacht> ja, Na, das ist, und das ist nicht böse gemeint, ich finde Charlotte klasse ja. ja. aber äh, die hat halt einen Körperbau, den hat keine andere in der Division, die sticht halt heraus
2: genauso wie es ein Braun Strowman ist, ähm, ach, das ist ja, aber oh, war das früher anders ich meine, war ein Ric Flair, wurde der stark dargestellt, äh, also zumindest in der WWE äh, nicht in nee. der WWE war er oder in der, damals in der WWF da war halt äh, der Leier, der Cheater, der halt auch Mr. Perfect und Bobby Heen brauchte, um zu gewinnen und so. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, das gibt es schon immer, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, aber Ric Flair war halt auch so ein WCW-Guy, der halt zu WWF damals rübergekommen ist. Und ich glaube, den mochte man auch nicht. Den hat man halt geholt, damit das Dream-Match gegen Hogan zustande kommt. Äh, das hat dann aber nicht geklappt, weil sich sicher Hogan, ja, da äh, hat er da keinen Bock drauf gehabt. Ähm, und entsprechend glaube ich auch, dass man da, man, damals hat man es ja nicht darauf ja, abgezielt, dass irgendwie ein WCW-Typ stark dargestellt worden wäre. Also es wurde ja bei, von zu der damaligen Zeit, 90, 91, 92 bei niemanden getan und mhm. Ric Flair ist da keine Ausnahme. Aber wenn du halt dann da wiederum zurückblickst in die WCW oder NWA, Ric Flair, die Frau Horseman und alles, hallo, also viel mächtiger geht's halt nicht mehr ja. eigentlich. Ja, auch
1: bei der WWF. Ich meine du es ja schon, Triple H wurde super stark dargestellt. Und auch ein Kurt Angle als Heal war war super. Dem hast du das auch abgenommen. Dem hast du eigentlich alles abgenommen. Ob er gesquasht wurde oder ob er jemanden im Main-Event um den Titel gepinnt hat. Das, ja, irgendwie werden so die Fähigkeiten der Leute dann nicht wirklich ausgenutzt. Ich habe jetzt letztens noch mal diese ganze El Generico Kevin Steen mir angeguckt. Und wie gut... Kevin Owens da dargestellt wurde, wo, wo ja. dann die ganze Halle ruft, you sick fuck, der hatte halt einfach einen Charakter, den er gespielt hat, und den hat er super gespielt, und du konntest den ernst nehmen. Selbst wenn er sogar clean verloren hat, du, der war immer noch eine Bedrohung. Und jetzt, pff, ja,
0: der Dicke verliert ja eh, oder lässt sich aufzählen. <lacht> hm? der, der Mike fragt übrigens, das wäre dann die Begründung des Roman Empire, übrigens, was bedeutet Roman Empire eigentlich? So, äh, wer, wer möchte sich hier als Geschichtsnazi äußern? Mach du ja. doch.
2: <lacht> 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 ähm,
0: kann ich gerne machen. Ähm, nein, das Roman Empire ist natürlich eine Anspielung auf äh, die Römerzeit ne? unter, unter Caesar, das Römische Imperium. Hat quasi ganz Europa, also ne, was man damals als Europa so äh, hätte erahnen können, ähm, aus den heutigen Grenzen steht das natürlich nicht mehr, regiert und gilt sozusagen als Inbegriff für Stärke, für Macht und so. Und Roman, das Roman Empire bedeutet im WWE-Universum, also in Newtonus halt, Roman logischerweise ist der Vorname von Roman Reigns und bedeutet quasi dieses Reich, diese äh, Dynastie, was sich Roman Reigns aufbauen will durch Erfolge, durch Macht und ja, so in der Richtung. Würdet ihr meine Interpretation da teilen? Würde ich, würd ich
2: teilen, ja. also ja. gibt es dann halt dieses schöne Wortspiel Roman Reigns the Empire und so, ne? Also yeah. einfach mal Reigns eingeben, was es, wie man das übersetzen kann im Internet und so, und dann kommst du glaube ich selber drauf, Mike. Das ist schon ganz, ganz clever, wer sich diese Namensspiele da ausgedacht hat.
0: Wobei das man aber halt auch sagen muss, dass das Roman Empire <lacht> <lacht> natürlich streng genommen am Ende bitterlich untergeht, aufgrund so von aus. Intrigen und Korruption und sowas. Also <lacht> <lacht> ich warte darauf, dass,
2: dass das bei Roman Reigns auch passiert eigentlich. Das, pass auf, das ist alles eine <lacht> Mit ganz, <anderen> ganz intelligente <lacht> Storyline. Wir verstehen das halt einfach nur nicht. Und äh, ja, am Ende stürzt das Empire dann ein und dann weiß ich nicht, kommt Mit Ben Worte, Olaf, Du hoffst auf den Krieg. Ja, ja. <lacht> Es muss, genau. irgendjemand muss in den Rücken gestochen werden,
0: einfach mit, also andersweise hätten wir das ja gehabt, also da hat mich auch gewundert, dass die das zum Beispiel bei Seth Rollins nicht ausgenutzt haben, weil allein dieser Schlag auf den Rücken von Roman Reigns, das wäre doch eigentlich die perfekte, perfekte Moment gewesen, um die Cäsar-Anspielung zu machen, oder? Eigentlich schon, ja. Eigentlich, ja. Boah, ich bin so klug, ey. Aber du musst Wrestling halt mit, mit erkenken, Geschichte
1: da sitzen Leute, die das schreiben, die sich Namen ausdenken wie Cassius Ohno. <lacht> Den hat er sich aber zum Teil selber ausgedacht. Ah, oh, Hero 8. Ja, Wifebeater, ne? Ja, ja also, ja. ich glaube, die äh, werden da äh, auch noch immer ein bisschen besser.
0: gefragt, was ihre Namen sein wollen. Also, das ist, glaube ich, nicht nur. Also, gerade da haben sie, glaube ich, schon ein bisschen äh, Mitspracherecht. Also, jetzt halt, ist ja zum Beispiel Tommy End, es hat ja auch einen neuen Namen bekommen. Da haben wir gestern, hat ja wieder die Internet-Community abgekotzt. Äh, Tommy End, hier ehemaliger WXW-Champion, bla bla. Mhm. Ähm, der heißt jetzt Alistair Black. Das finde ich Alistair. nicht so
2: schlecht. Alistair Black.
0: Ich finde es auch nicht so schlecht. Natürlich sagen alle, äh, warum heißt du nicht mit Tommy End? Äh, und ja. warum? Ja, wie hieß Cold Cabana nochmal? Das war doch auch irgendwie. Äh, 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 äh Goldman? Scotty Goldman. Scotty Goldman, genau. Ja. Aber das ist doch rausgekommen, da hat er doch ist er doch gefragt worden, irgendwie, was an ihm besonders ist. Und dann hat er gesagt, ich bin Jude. Und dann, sitzt <lacht> <lacht> und dann hat, hat halt Vince McMahon gesagt, okay, you're Scotty Goldman. <lacht> Weil so heißen ja alle.
2: Genau. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Ich kann froh sein, dass es schon Barry Horowitz gab, sage ich mal. Ja. ja, nee, also, ich finde wie gesagt, ich finde, Alistair Black, finde ich, äh, okay, aber ich glaube, WWE denkt sich da wirklich immer, was für Namensspiele oder Wortspiele kann man halt eben mit den Namen anstellen und angeblich ist es wohl auch so, dass hier Alistair Black zum Beispiel ähm, geht wohl zurück auf Alistair Crowley, der auch irgendwas mit äh, dunkler Magie und so zu tun hat, habe ich mhm. gelesen. Ich weiß, ich habe es
2: nicht nachgeprüft. Meinst du, der kommt dann in so einem, in so einem Cape raus dann ah, und, das ist und macht so Rituale Schön. im, 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 im Ringen und sowas. Also tatsächlich, so äh, in seinem zu so seiner
0: Indie-Zeit gab es Anspielungen auf äh, Satanismus und so. Ich glaube halt nicht, dass wir das in der Form bei WWE sehen werden, aber ich glaube halt schon, dass er irgendwann diese Seite zeigen wird. Okay. Na, naja, also ja, ist ja dann auch teilweise mit Facepaint und so rausgekommen. <lacht> ähm, mit, mit Michael Dante und äh, Mikey Whiplash, nicht Whip Whiplash. Ähm, da, und das war halt dann schon. Ne, und dazu zu düsterer Gothic Musik und so also der hat da diese düstere Seite hat er auch entwickelt über die Jahre also ich habe mir letzte noch mal von Tommy End alte Videos angeschaut wo er halt einfach so langweilig war und aussah also er war halt einfach ein Mensch der so komplett charismafrei war und inzwischen, es hat sieben, acht Jahre gedauert, ist der halt einfach richtig geil und sieht halt auch wie ein Wrestler aus und hat halt seine eigenen Charakter
2: entwickelt. Das brauchte aber eben seine ja. Zeit. So ein Gimmick kann cool sein, aber es ist natürlich so ein Hochseilakt. Ne? Also, In der WWE vor allem. Ja, ja, wo es so Gesichter gibt wie den Boogeyman beispielsweise. Ja, stell dir mal vor, er ist dann irgendwie
1: so... so Black Magic, bla bla bla, dann turnt er face und dann zieht er auf einmal die Kanickel aus dem Hut.
0: <lacht> ja, aber so ein moderner Shango, das wär's doch. So. Ja, du musst es halt irgendwie schaffen, dass es halt ein bisschen düster ist, aber trotzdem noch PG-düster, so ja. irgendwie in der Richtung, ne? Und ich also weiß nicht, ich finde... Ja, aber ich finde es mal interessant, auch mal wieder so eine Facette irgendwie zu sehen, auf, aber dann halt auch nicht so verbuckt, wie sie es halt bei äh, der White Family gemacht haben, sondern wirklich auch mal auf einen auf eine ernsthafte Art, also ohne, dass man gleich sich fremdschämen muss, wenn auf einmal ein kleines Kind im Ring steht und hier irgendwie Lieder singt oder so. Nee, also, naja. Äh, kommen wir nochmal zurück zu Roman Reigns, weil der Mike hat auch noch eine äh, letzte Frage und zwar, warum bekommt Roman keine neue Musik und keine andere Optik?
2: Das ist eine hervorragende Frage, ja. die ich auch schon gestellt habe. Äh, <lacht> keine Ahnung. Keine, ganz ich, einfach. Die Musik ist total belanglos, die Optik ist total belanglos und damit
0: passt es zu seinem Wrestling-Stil. Oh, ich, ich leite <lacht> sich demnächst zum großen äh, Roman Reigns-Hass-Podcast
2: ein, oder? Oh yeah, da, da bin ich frei. <lacht> Moment, oder? Moment, ich hasse, ich hasse Roman Reigns überhaupt nicht. Ich äh, hasse <lacht> die, die Art, wie er gebuckt ist. Mag ich, ja. einfach nicht. ich glaube, dass Roman Reigns ein, ein guter Wrestler ist. Ähm. <lacht> Ich, ich glaube, doch, was der macht, sieht schon cool aus, Chris. Das, also, der, also als Power-Wrestler, als, Power als, Power als Power glaube ich, kann der schon funktionieren. Und äh, Wenn man ihn so ein bisschen sieht äh, in Interviews oder so, wenn er halt nicht so sein Gimmick von dieses Bad-Ass-Gimmick I'm the guy äh, verkörpern muss und sowas, dann hat er auch irgendwie so eine ganz witzige Seite an, an sich. Und ich wünschte, er könnte mehr er selbst sein. Er äh, könnte diesen albernen Superhelden was, was ist das überhaupt, was der da hat? Diesen Anzug da ausziehen, diese Tarnanzug das, da. Schutzsichere so? Weste schusssichere ist das. Weste, so ein totaler Quatsch, ja. Und, ähm, und nicht immer so das böse gucken. Und dann wäre er, glaube ich, schon ganz cool, der Rowan Reigns. Das Problem ist, ohne diese Weste sieht er halt nur halb so breit aus. Das ist war mein <lacht> Eindruck. Ich das,
0: dem ist doch einmal im Kampf, glaube ich, gegen Evolution damals, ist ihm diese Weste doch ausgezogen worden. Ja. Und dann sah der auf einmal im Vergleich zu Triple H ja. oder auch Randy Orton, sah der echt klein auf einmal ja. aus,
2: weil Stimmt. da halt nicht mehr so viel Polster <lacht> um ihn herum ist. Ja. Das war auch so, was die Bauchmuskeln angeht, und so eher so eine enttäuschende Vorstellung. Das ähm, ist halt Samoana, ne? Ja, ja gut. Also. Aber The Rock
0: hat auch eine ganze Zeit lang äh, T-Shirt getragen, weil, weil damit man seinen Darm von der Fettabsaugung nicht mehr sieht. Mhm. Also, ne, da, da stecken halt die Gene von Samoa drin und äh, wahrscheinlich ganz viele Grillabende oder so. Ähm, das <lacht> das, das glaube ich, das kommt halt da nicht raus. Und ich, deswegen behält er auch erstmal dieses Outfit oder wenn dann halt nur in Variationen oder so, einfach damit er halt beeindruckender aussieht. Ja. Und ähm, die ja, Musik, was? ich verstehe auch nicht, warum man die Musik behält, weil die Musik Eig ist eigentlich so Shield und der braucht eigentlich eine andere. Eigentlich sieht er aber doch aus wie eine Pussy, wenn er in einer Kug äh, äh, kugelsicheren Weste da rauskommt, oder? Der ist
2: bulletproof. Boah. Nee, furchtbar. Hat, er wer, er boah, könnte er ja er könnte er so als, 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 als römischer Legionär könnte, oder so als Caesar. Bitte nicht. Roman, Roman Reigns mit so einem Lorbeerkranz und so, nicht? Nee, nee. Könnt ihr euch noch daran erinnern,
0: als ähm, Ron Simmons debütiert ist, als moderner Gladiator? Ja, das <lacht> ist mir nicht, kann ich
2: kann dich wie dran erinnern.
0: <lacht> mit diesem blauen Helm, den er da auf hatte ja. und so. Und dann auch mit diesem Lendenschurz und dem Dingern. Äh, bitte das nicht mit Roman Reigns. Ich glaube, das, äh, das hat auch er nicht verdient, glaube ich. Und ich nee. bin da ganz... Nee, 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 Chris. Ich bin da ganz bei Simon. Der ist, Roman Reigns ist eigentlich... Der ist, das ist ein guter Wrestler mit einer guten Ausstrahlung, sofern er nicht äh, für ihn vorgeschriebene Skripte auswendig ab, äh, erzählen muss, irgendwelche äh, Märchengeschichten erzählen muss. Der hat was. Also gucken dir im Fernsehen an, der hat einen, einen äh, Charakter, äh, Quatsch, der hat ein Charisma, wenn der durch die Kamera guckt und so. Also das da ist schon einiges. Und gerade die Kämpfe gegen AJ Styles zum Beispiel fand ich sehr gut. Das lag natürlich auch an Styles, aber ich glaube auch, dass ähm, bei denen die Dynamik halt gestimmt hat und auch so das Timing und. Ich finde auch, dass Roman Reigns, auch wenn er seine Faust auflädt, dass seine Aktionen halt einen Wiedererkennungswert haben. Und das hast du nicht bei so vielen. Also ich finde. Ja, er, er hat aber auch nicht so viele Aktionen, die irgendwie einen Wiedererkennungswert haben. Das ist doch kackegal. Also, egal. Also, also das, wenn das, er nicht.
1: Styles und, und Reigns vergleichen geht gar nicht, aber äh, in Styles, da hast du irgendwie jede Aktion erkennst du wieder, weil er hat da immer was anders macht. Da hatten wir ja schon mal im äh, Styles-Podcast drüber geredet, aber äh, ich, ich weiß nicht, diese ganzen Abläufe, das ist so, so 0815 und so wirkt so, so eingeübt und oh, ja, nee. das, also,
2: das, das ist doch so. Ich, ich, mein, ich mag gut, sein,
1: sein Ringwork
0: überhaupt nicht, tut mir leid. <lacht> Es also, gibt ja garantiert auch noch andere da draußen, also von daher...
2: Ja, das, das ist richtig. Also wie, wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass er jetzt der beste Wrestler aller Zeiten ist oder so oder jemals sein wird äh, und dass er auch nie in die Liga eines AJ Styles kommt, anhand vom, vom Können her und von der Körperbeherrschung her und so. Da kommt äh, er aber auch
1: nicht mal in die Liga von einem John Cena. Aber... Da, ist er nicht so lange
2: dabei? warte mal ab. Eben, eben. Also ich würde ihm auch noch ein bisschen Zeit geben und so. Und ich hoffe, dass das. Also ich meine, der Charakter ist halt schwer beschädigt, das wissen wir ja alle. Durch äh, diese ganzen Entscheidungen, die sie so getroffen haben, die vielleicht nicht ganz so sinnvoll waren, ihn da so als den Megastar aufzubauen, obwohl er eigentlich niemand drauf Bock hatte. Er eingeschlossen, er hat immer so einen Eindruck für mich erweckt, dass er selber also nicht so von seinem Charakter überzeugt ist. Und ähm, ich glaube, mit so ein bisschen Zeit und so äh, ist da noch einigermaßen rauszuholen, weil dieses, dass das da immer, das immer, immer eine Choreografie drin ist, äh, Chris. bei das hast du bei anderen Wrestlern ja auch so. Ich meine, Kevin Owens Match, Kevin -Match ja, natürlich. ist natürlich auch immer dasselbe irgendwo, ja. Außer halt bei ganz besonderen Matches oder bei Pay-per-Views.
1: Natürlich, ich, ich finde, das wirkt einfach so. so ah, das kann man schlecht beschreiben. Ich, ich finde einfach, das wirkt nicht so, so, so flüssig und authentisch, wie es bei vielen anderen ist. Ich, mhm. wie, wie gesagt, ich, ich mag ihn einfach nicht mehr sehen im Ring. Also, ich habe ihn auch lange Zeit immer noch in Schutz genommen, aber
0: ich kann ihn nicht mehr sehen. Aber erinnere dich mal dran, irgendwie als John Cena so drei, vier Jahre dabei war da hatten wir auch hier die Five Moves of Doom und so, waren da aber ganz, ganz stark. So. Oh ja. Also, nur mal so als Vergleich, John Cena hat extrem lange gebraucht, bis er eigentlich diesen Status erreicht hatte, dass man ihn, es, es liebt ihn zu hassen und auch, dass man ihn respektiert und das hat Roman Reigns eben noch nicht, aber grundsätzlich, ähm, ich sehe da halt schon ein bisschen Parallelen, aber ich glaube halt auch, dass Roman Reigns einfach noch mehr Zeit braucht und vor allem anderes Booking. Ich sehe ihn nicht als schlechten Wrestler oder sonst irgendwas, sondern ich sehe eher, dass man ihn eben versucht, künstlich an die Spitze zu führen und das klappt halt heutzutage nicht mehr. Und vor allem, wenn du dann noch so Indie-Darlings hast, wie AJ Styles, der eh aktuell über jeden Zweifel erhaben ist, der ist aktuell einfach der beste Wrestler bei WWE. In allen Belangen, muss man mal so ganz klar sagen. Und äh, da hat es natürlich auch in Roman Reigns dann extrem schwer. Plus ist er noch bei Raw, die Sendung, die ohnehin kacke ist. Also, <lacht> das wird halt nicht besser, ne? Ja, ja aber, aber ich muss dazu sagen, ich habe Cena ja äh, wegen
1: seinem Booking auch eine ganze Zeit gehasst. Aber im Ring habe ich ihn eigentlich immer ganz gerne gesehen. Mit dem richtigen e Gegner waren das super Matches auch bei.
0: Ich sag nur Nexus, ne?
1: Puh. <lacht> das, 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 ja, es waren aber auch so, so Sachen dabei wie Last Man Standing gegen Umaga beim Rumble 2007 oder so. Klar. da waren,
0: Was halt die Hütte abgerissen hat. Oder auch die Matches gegen Shawn Michaels und so. Aber mhm. auch da, also ich glaube auch, dass Roman Reigns auch für, hat ja auch seine guten Matches gehabt. So ist es ja nun nicht, ne? nee. nee,
1: Das ist... Kann ja
0: gut sein. Ich, 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 ich mag ihn trotzdem
1: nicht, auch in den guten Matches, die er macht. Ich kann mir ihn nicht anschauen. Tut mir leid.
0: Ja, wir ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung.
2: Ich glaube, da gibt es auch einigen so.
0: Das stimmt. Sollen wir dann zu, äh, aber bevor, bevor wir zu Jericho kommen, <lacht> äh, nochmal hier der Hinweis, also ähm, Fragen an frage.headlock.de oder einfach bei Facebook oder Twitter, ähm, schaut auch bei uns auf YouTube vorbei, da findet ihr uns unter headlock.de, ähm, da stocken wir gerade auch auf, nicht nur mit den aktuellen Podcasts, sondern da gibt es dann demnächst auch äh, zusätzliche Inhalte, da sind auch schon einige aktuell online, das sind die WXW Conversations, es gibt... Äh, Unsere Year-End-Awards sind online, es gibt noch ganz vielen anderen äh, Kram, den es da äh, sich anzuschauen gilt, also schaut da ruhig mal vorbei und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch eine weitere Möglichkeit, um Headlock weiter zu verfolgen. So, genug der, äh, wie nennt man das, Housekeeping-Rules oder so, ähm, fangen wir doch mit unserem Thema an, unser Thema ist nämlich eigentlich äh, Chris Jericho, nachdem wir jetzt schon über eine halbe Stunde dran sind, kommen wir auch wieder zu Chris Jericho, ähm. Der spielt ja aktuell eigentlich eine sehr, sehr, sehr prominente Rolle, was man in seinem gesetzten Alter von äh, über 40 ja eigentlich gar nicht mehr erwartet hätte. Ähm, und er ist ja eigentlich jemand, der gerade so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass daneben fast schon der Universal Champion Kevin Owens verblasst und eigentlich nur die zweite Geige spielt irgendwie, wie ihr gerade schon gesagt habt. Der dicke Kumpel von Chris Jericho, der äh, rein zufällig irgendwie die Gürtel gewonnen hat. <lacht> ähm, ja, wie... Das Jericho, das Jericho hat ja vor äh, gut, über, vor anderthalb Jahren hat er ja sein, sein äh, Comeback gefeiert und ist ja erstmal als Babyface zurückgekommen. Und ich habe damals gedacht, so, boah, ist das langweilig. Und ich fand, dass Jericho halt als gealterter Good Guy irgendwie gar nicht mehr gut rüberkam und erst so wieder so mit der Fehde gegen AJ Styles wieder so richtig Feuer gefangen hat. Mhm. Also, wie habt ihr das wahrgenommen, Chris? Äh, genauso. <lacht> äh, ich
1: finde ohnehin, äh, Jericho ist als Heel einfach viel interessanter. Äh, seine seine äh, ganze per Persona als Face ist nach einer Zeit wirklich ausgelutscht. Und äh, äh, den Y2J-Charakter, den kennt man halt nur wirklich zu Genüge. Und wenn er dann heute wiederkommt und er ist wieder der Face, das, das funktioniert einfach nicht mehr so. Das ist so, ja, ja auch so richtig ausgenudelt. Aber äh, als Heel ist er halt großartig, weil er sich immer wieder neu erfindet und immer so einen so Schritt mitmacht. Wenn er merkt, er kommt nicht mehr wirklich an, dann macht er eben was. Und dann gewöhnt er sich irgendwelche Marotten an, wie auch äh, ich glaube 2008 war es dann, wo er äh, im Anzug die ganze Zeit darum <lacht> lief und sagte, er ist der, der Beste der Welt in dem, was er tut und all sowas dann. Es, sind, es ist gar nicht mal, dass er den Charakter unfassbar Umstrickt oder so, aber es sind immer Nuancen, die der hinzufügt und die das wieder anders und besser und neu und interessant machen. Und das ist ihm halt auch jetzt bei seinem Run dann im Nachhinein gelungen. Der, der, der Typ bringt einen Schal und ein beschissenes Clipboard over.
2: Also das ist halt... Äh, Wow, <lacht> das ist ein Hall of Famer. Absolut. Seh, ich sehe es eigentlich genauso wie du, Chris. Also ähm, Als Heal, finde ich, ist er halt deutlich interessanter und spannender als Face, ähm, als wobei das ja auch viele Charaktere zutrifft. Aber ähm, diese kleinen Veränderungen, die machen es halt. Also gerade diese, diese Liste, jetzt zuletzt, The List of Jericho, ja. ähm, das ist ja eigentlich so der, der, das Zünglein an der Wanne, äh, ihr wisst schon. An, in der Wanne? In der Wanne, genau. Das Zünglein in der Wanne. An der Waage gewesen, ihn halt quasi, ähm, ihn, äh, äh, dass die Fans ihn jetzt wieder richtig lieben. Also, der, der schafft es halt wirklich, eine, eine Connection aufzubauen mit dem Publikum wie kaum ein anderer. Und das schon seit so vielen Jahren, also gut ab.
0: Ja, es ist halt, äh, wie, wie Chris das auch gerade schon gesagt hat, es ist halt faszinierend, wie jemand, der eigentlich so lange jetzt im Business ist, ähm, dass der halt wirklich sich dann noch nochmal die Mühe macht, das muss man ja auch mal so sagen. Also ich, Chris Jericho hätte es nicht mehr nötig, dass er da äh, irgendwie bei WWE in den Ring steigt. weil Er ist jetzt seit äh, seit über 20 Jahren, also über äh, 25 Jahre ist er inzwischen dabei. Er hatte sein Debüt äh, 1990, als Deutschland Weltmeister wurde, wer sich noch daran erinnern kann, also als Deutschland... Vorletztes Mal Weltmeister geworden ist da in war Italien. Ich in zwei Alter, da kann ich mich nicht dran erinnern.
2: unterstützt mich. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich habe das im ja. Fernsehen gesehen und äh, ja. Ich kann mich da auch gut dran erinnern. Da war ich äh, elf. Und da dachte ich, dass Franz Beckenbauer noch ein ganz toller Typ ist.
0: <lacht> ich habe es damals aber irgendwie nicht so richtig realisiert, weil auf einmal die Autos durch die Straßen gefahren sind, und gehupt mhm. sind und äh, mein Vater <lacht> total abgegangen ist. <lacht> Ja, aber so lange ist Jericho schon schon Wrestler. Das muss man sich auch mal wegstecken. Und ähm, was er alles da für, für Gimmicks irgendwie durchlaufen hat und auch was du gerade gesagt hast, Chris, auch diese Sache mit dem, ähm, äh, hier der beste Wrestler, in dem, was er tut, auch damals... Bei ihm ist das ja nicht nur der Charakter, der sich ändert, sondern teilweise ist es ja auch die, ähm, die Aussprache. Also das, was jetzt heute ja. zum Beispiel Matt Hardy macht, der ja dann auch ein absolut merkwürdiges Englisch redet, was ja laut seiner eigenen Aussage äh, demnächst das normale Englisch ablösen wird. Also wir werden demnächst <lacht> alle Broken Matt Hardy Englisch sprechen. Ähm, also guck dir mal die alten, ähm, die alten Promos von Jericho an. Der spricht viel langsamer, ganz deutlich und hat gar nicht mehr dieses ähm, kratzige Rockstar, was dieses schrille Rotzige da in der Stimme, ne? also ähm, das ist eben schon äh, ganz große Kunst und ich glaube, dass gerade dieses, ähm, dass er halt eben so Multitalent ist, das kommt ihm halt auch immer wieder dazu Gute, dass er halt auch fühlt, glaube ich, was das Publikum will, das Publikum, oder er merkt einfach, dass das Publikum vielleicht von ihm gelangweilt ist oder dass irgendwie so die Connection halt in dem Moment fehlt und dann setzt er sich vielleicht irgendwie dann hin und überlegt, was, was, was könnte ich ändern, damit ich wieder interessant werde und ich glaube, dass er da vielleicht auch noch die Freiheiten bekommen hat, dass er das auch ausnutzen kann. Mittlerweile auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. Ein wichtiger, wichtiger Punkt ist ja einfach auch, dass, nicht nur, dass er jetzt nicht nur Wrestler ist, sondern dass er auch eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere außerhalb des Wrestling-Rings hat, als äh, Musiker zum Beispiel. Ja. Äh, mit seiner Band, wie heißt die doch gleich? Fossi. Fossi genau, Fossi und so und dass er dadurch auch nicht ständig in dieser Wrestling Blase quasi ist wie die anderen und äh, das vielleicht dann auch nochmal ganz, ganz anders beurteilen kann ob äh, Dinge funktionieren oder wie Dinge funktionieren und dann vielleicht auch noch äh, mehr Inspirationen dadurch hat
1: quasi ich glaube ich glaube das ist ein guter Punkt aber es gibt äh, zwei Sachen die ich äh, die ich dann noch höher anrechnen würde warum er so auch so eine Selbstreflexion hat und, und reagiert und äh, einfach selbst am kreativen Prozess beteiligt ist ich glaube das ist einmal einfach die Sache dass der, ähm, der ist wirklich noch ein Wrestler, der das Business liebt, der sämtliche Stufen durchlaufen hat, die es heute auch nicht mehr so gibt in dem Sinne. Und er war in, in Mexiko, in Japan, er hat äh, bei der ECW gewrestelt. Er hat vor sämtlichen Crowds, die man sich eigentlich so vorstellen kann, hat er eine Zeit gewrestelt und musste versuchen, mit denen zu connecten quasi. <lacht> und ähm, er, er, er schreibt ja auch in seinem Buch viel darüber, ähm, über seine Misserfolge und wie, <lacht> wie er das dann in die Hand genommen hat, dass es besser wird bei der, bei der WCW, wo er halt einfach irgendein random Cruiserweight-Guy war, äh, wo er sich dann halt alleine in eine Ecke gestellt und, und Promos geübt hat und all sowas. Und, und Sachen entwickelt hat und auch, auch viele Dinge aufgeschrieben hat und so. Und da kommt dann auch der zweite Punkt wieder ins Spiel. Jericho ist einfach ein kreativer Typ. Ja. Der hat halt äh, von klein auf hat er Musik gemacht, der hat äh, Geschichten geschrieben, was nicht alles. Ähm, er hat, äh, glaube ich, äh, am, am College oder am Community College irgendwelche äh, Creative-Writing-Sachen gemacht und alles. Also, ähm, der hat wirklich Bock drauf, Dinge zu kreieren und äh, da was zu formen. Und ich glaube, das kommt ihm einfach auch als Wrestler zugute.
0: Ja, und plus, ja. ich glaube, dass er einfach auch ein ziemlich frecher Hund ist, um es mal so auszudrücken. <lacht> der, glaube ich, auch einfach so, so Gags, die die Jungs im Lockerroom irgendwie miteinander machen. Einfach schamlos irgendwie mit in seine In-Ring-Promos mit einbaut. Ich glaube, dass sowas wie die List of Jericho und Stupid Idiot oder sonst irgendwas, ich wette, dass das Lockerroom-Gags sind. Weil das, <lacht> weißt du, dann irgendwie, nachdem, äh, keine Ahnung, AJ Styles dann ihm zum sechsten Mal das Duschgel weggenommen hat, sagte er dann you know what, you just made the list. Und dann yeah. schreibt er sich das irgendwo in sein Tagebuch oder sonst irgendwas. Das mit Stupid
1: Idiot ist es aber doch, glaube ich, äh, von dem Typen, der ihn vor ein paar Jahren beschimpft hat. Was alle Leute so abgefeiert haben. Ja, 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 ja stimmt. Äh, stimmt, äh, stimmt, äh, go, go back to Toronto, wo er dann nur sagte, I'm from Winnipeg, you, you stupid idiot. Stimmt, stimmt Und das, und das haben wir ja alle
0: abgefeiert im Netz. Und ich glaube, deshalb hat er das dann auch irgendwie übernommen. dann. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, also ähm, Jericho ist da einfach... Also ist er jetzt auch einer der absoluten Ringveteranen mittlerweile. Und ähm, was ich auch an ihm faszinierend finde heutzutage, ist eigentlich, dass er, wenn auch mit ein bisschen Abstrichen, immer noch ähm, mit den jungen Leuten mithalten kann. Und obwohl er ist, er war ja nie großartig verletzt oder sonst irgendwas. Ähm, aber er kann ja trotzdem noch einen sehr ähnlichen Stil fahren, wie er das vor, keine Ahnung, zehn Jahren gefahren hat. Das finde ich auch sehr extrem bewundernswert, auch wenn er heutzutage ein bisschen langsamer geworden ist. Ähm. Aber das stört, finde ich, bei ihm halt nur sehr, sehr selten. Also klar, gegen Ambrose war es natürlich furchtbar. Aber das lag auch an Ambrose und oh nicht ja. nur an Jericho. <lacht> aber das, ähm, er macht, macht das auch ganz geschickt. Das machen ja viele Wrestler, die im Alter so ein bisschen... Ähm, die spektakulären Aktionen zurückfahren, aber bei Jericho ist es halt so, da kannst du dir auch die Kämpfe heute noch äh, ganz problemlos anschauen, ohne dass du da irgendwie merkst, dass er inzwischen 46 ist. Also, ja. das ist, das ist ja. halt schon wie schon Leiger äh, aus Japan, äh, der halt auch noch bis, bis in die hohen 50er kämpft, ne, und bei Jericho ist er auch anscheinend unkaputtbar, also, ich weiß nicht. Ähm, wenn ihr jetzt an den aktuellen Run zurückdenkt, also beste Match Matches waren das die gegen äh, AJ Styles, oder was würdet ihr sagen?
2: Uh... Aber ja, wir also mal ein bisschen
0: überlegen, ja. Wir hatten die Fehde gegen Styles, wir hatten ähm, äh, gegen, gegen Sami Zayn, hatten wir auch zwischendurch mal äh, Kämpfe, wir hatten auch mal gegen äh, Seth Rollins natürlich, jetzt zuletzt bei Roadblock. Ich bin da glaube ich auf der Seite von, äh, von AJ Styles, weil das einfach, da konnte auch der gute Herr Styles so ein bisschen was äh, kompensieren einfach und äh, Jericho konnte da ja auch wieder seine hielische äh, seine Seite auspacken und entsprechend hat das für mich am besten gepasst. Ja, Styles fand ich sehr gut.
1: Ich meine aber auch, das erste Match gegen Ambrose war ganz unterhaltsam. Das zweite war doch dann dieses furchtbare Käfig. Dieses
2: Käfig-Match, das war, Käfig, ne? Käfig ne? nee, war als das schlechteste Match, die ich je von Jericho gesehen habe.
1: Ja, 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 das war wirklich grausam. ja, Und, äh, äh, ja äh, Das war auch schon so die Phase, wo Dean Ambrose gerade mal keinen Bock hatte oder so. Äh, das konnte man sich gar nicht angucken. Aber ich meine, das erste Match von denen, Pay-Per-View-Match müsste es gewesen sein, war auch ziemlich gut.
0: Ich glaub, die waren okay, glaube ich. Ja, aber es ist halt lustig. Dass, also, ich finde es halt so faszinierend, dass halt ein Jericho halt irgendwie trotzdem eigentlich noch so ähnlich kämpfen kann, wie er es halt vor zehn Jahren gemacht hat. Ja, das er ist wohl auch, glaube ich, großer Anhänger von äh, DDP-Yoga, soweit ich weiß. Also der ist da auch jemand, der, äh, der ganz viel für seinen Körper tut, damit er halt ein bisschen äh, geschmeidig wird oder geschmeidig bleibt vor allem, wie das ja auch, also Scott Hall ist ja wahrscheinlich bekanntestes Beispiel aktuell, der ja jetzt irgendwie wieder relativ fit ist dank DDP-Yoga und äh, dank Entziehungskur bei, äh, bei DDP. Also das ist echt ein Trainingsprogramm, was vielen Wrestlern geholfen hat. Was haltet ihr denn jetzt von der aktuellen Ansetzung, dass man Jericho in den Shark Cage sperrt? beim Rumble. <lacht> äh, wenn sie ihm Mikro dazu
1: geben, finde ich super. <lacht> also, also Wenn er da oben am Rumkeifen ist und irgendwelche Sprüche äh, loslässt oder vielleicht sogar das Match mitkommentiert, wenn äh, Reigns gerade irgendwie in einem Hold ist oder sowas, das fände ich ganz große Klasse, aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Und irgendwie, selbst wenn Owens den Titel behalten sollte, werden wird Owens und Jericho oder zumindest einem von beiden irgendwas furchtbar Peinliches passieren, wo dann Vince im Hintergrund steht und hahaha ha, ha, sich kaputt lacht, weil äh, die Doven Heels äh, gewinnen ja doch irgendwie nicht. Und, ach ja, ist irgendwie
2: alles so, so halbgar. Dieses Shark Cage-Ding, das, das ist ja auch wieder was, das man äh, total bescheuert finden kann, ja, oder total lustig. Ähm, dieses Match gibt es, glaube ich, nur, weil es dieses komische Playset gibt von Mattel, oder? Mhm. Das <lacht> ist, glaube ich, der einzige Grund dafür, oder? Meinst du, ist, ist durchaus ja. möglich? Ja, also ich, ich denke schon, weil ich meine, was... Kann mir jemand den Sinn nochmal erklären, warum da jemand in einem Shark-Cage über dem das, das ist ja
0: eigentlich so ein, so ein 80er-Jahre-Gimmick gewesen, 70er, 80er ja. Jahre, wo man dann immer den bösen Manager da oben äh, eingesperrt hat und dann am Ende hat er dann doch irgendwas runtergeworfen, mhm. weil er das mit reingeschmuggelt hat. Ähm, das ist übrigens meine, meine Prediction äh, für diesen Kampf, dass Jericho es irgendwie schafft und wenn es sein blöder Schuh ist, der irgendwie mit... <lacht> nach Rolle Münzen vollgestopft ist oder sonst irgendwas, dass er dass er irgendwas von oben runter wirft, äh, das dann äh, Kevin Owens einsetzt und dann hoffentlich irgendwie unfair seinen Titel verteidigt. Ähm, das ist so mein Tipp, aber ansonsten ist es halt eigentlich, ich, ich finde es halt, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass es dieses blöde Playset gibt. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre so eine Reminiszenz an wirklich die alte äh, Garde äh, gewesen, aber jetzt, wo du sagst, macht das natürlich noch viel mehr Sinn, um diese blöden Plastikdinger zu verkaufen. Also, also wenn man eine
1: Reminiszenz an die alte Garde machen möchte, dann wäre es ein Jericho on a Forklift Match gewesen.
2: Ja, das ist aber Judy Backwell on a die, Match. die stinkende Garde, die niemand ja. mag so richtig, weißt du? Ja. Also, von ja.
0: Ja, mal sehen. Aber er wird ja auch im Royal Rumble Match teilnehmen, also von daher ähm, muss man da mal sehen, wie das weitergeht. Nee, aber ich äh, bin halt nach wie vor äh, überrascht, wie er es halt dann immer wieder schafft, äh, seiner Karriere irgendwie da einen neuen Twist zu geben. Also ich würde jetzt auch mal so ganz frech sagen, dass zum Beispiel aktuell der... Seinen Status, den er aktuell hat und dass er es noch mal so rumgerissen hat, erinnert mich schon fast, wie das damals bei, ähm, bei Hogan gewesen ist, der dann auf einmal durch seinen heel turn ja. plötzlich wieder wichtig geworden ist. Und der, Hogan hat damals auch die,
2: äh, die Shows dann wieder angeführt, genauso wie es jetzt äh, bei Jericho ist. Ja. Mich, mich würde es noch nicht mal groß überraschen, wenn er den Rumble gewinnen würde. Also er ist nicht mein Tipp für ja. den Rumble, aber äh, es, es, ich könnte es ich, ich halt nachvollziehen. Es wäre halt nicht irgendwie komplett komisch dass jetzt vor ein Chris Jericho in dem Alter äh, einen Rumble gewinnen würde. Und das spricht auch für ihn, dass man vor sowas sagen kann. Vor allem, das wäre so ein typischer
1: WWE-Humor-Moment. ja? Sie vergessen ihn in dem Shark-Cage, ja, weil irgendwas klemmt und der Rumble <lacht> an, an. Ja? Und, <lacht> und er ist die ganze Zeit da drüber. N Nummer was? 14 oder so spielt seine Musik <lacht> und er hängt da oben Let me out, you stupid idiots. ja? Und nichts <lacht> passiert, es klemmt irgendwas. Und dann ganz zum Schluss schmeißt irgendjemand, keine Ahnung jemanden dann übers Seil, lässt sich feiern und dann geht endlich dieser Käfig runter im Hintergrund. Der Letzte im Ring kriegt es nicht mit. Jericho kommt raus und schmeißt ihn übers Seil. Das wäre so, so typischer WWE-Humor einfach.
2: Ich glaube, glaub, <lacht> es, es wäre dann typisch, wenn es der Vorletzte wäre. Und dann halt noch der richtige äh, Gewinner quasi ja, äh, gewinnt. Uh, es ist,
0: äh, du hast perverse Fantasie, mein Freund. <lacht> <lacht> ich dachte, deshalb äh, sind wir
1: befreundet, ja? <lacht> in Fantasien. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> wir, wir haben ja uns darauf geeinigt, dass der Undertaker den Rumble gewinnt. Also von daher, äh, das ist so mein Tipp. So, mal sehen. Aber die, die Geschichte, die du da gerade erzählt hast, die äh, halte ich auf jeden Fall für höchst unterhaltsam und weiß in dem Moment nicht, ob ich lachen oder weinen würde. Ach ja,
1: so ist es leider ja.
0: Äh, aber wahrscheinlich würde ich erst weinen und dann lachen oder so, oder es wird so fließend an Übergehen, ich weiß es Und nicht. dann wieder
2: weinen, wenn Roman Reigns ihn irgendwie rausschmeißt. Oder so. Boah, genau. genau. <lacht> so ein Ekelpaket manchmal. Ja. ja. Ähm, lass uns
0: doch mal so ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Genau. Ähm, wann, wann ist denn der Herr Jericho euch zum ersten Mal wirklich aufgefallen? Also, dem Chris ja vermutlich ein bisschen äh, später als dem Simon. Deswegen frage ich mal mit Simon an, wann äh, ist Jericho zum ersten Mal auf deinem Radar aufgetaucht? Also, es war
2: tatsächlich in der WCW damals. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht mehr das genaue Jahr sagen. Also, ab 96 wahrscheinlich irgendwie. Ne? 96 ja. bis 98 war, glaube ich, in der, in der. Oder war, glaube ich, noch länger in der WCW, aber 96 bis 98 war so die Phase. Und ähm, er war immer eine wohltuende Abwechslung zur, zur NWO. Vor allen Dingen, als die dann quasi äh, meiner Meinung nach viel zu prominent war in den in Shows, also nach dem ersten Titel-Run von Hogan ähm, waren ja immer die Cruiserweights so das, was das Ganze ein bisschen aufgelockert hat bei Nitro und da war er ja immer ein, ein großer Teil von und äh, während wir die, die Dean Melenkos hatten und die Mexikaner hatten und äh, so ein Rey Mysterio, war er so der, der er ist mir deswegen so aufgefallen, weil er halt, obwohl er halt in diesem Cruiserweight-Spektrum war, so, so, ein, ja, so, ein, so ein Rockstar Typ war, also so ein, so ein Rockstar-Face war, beziehungsweise auch Heel war, je nachdem, was er da gerade gespielt hat. Und äh, ich fand den halt erstmal total unsympathisch. Und äh, ich fand ihn deswegen unsympathisch, weil er halt ein Heel war und ich ihn unsympathisch äh, finden sollte, aber er hat mich dann natürlich überzeugt, dass er halt äh, ein fantastisches Wrestling quasi geboten hat, dass er, äh, dass er die, diese Matches, in denen er war, so was Besonderes gemacht hat, also diese Cruiserweight-Matches ähm, und das war so die Zeit, wo, ich, wo er mir das erste Mal so positiv aufgefallen ist, ja.
0: Ja, ich muss halt sagen, ich fand Jericho damals richtig scheiße. <lacht> Ich kann es dir nicht genau sagen aus heutiger Sicht, wieso. Damals mochte ich aber auch Alex Wright als äh, WCW-Wrestler. Also vielleicht bin ich <lacht> als, da einfach als, ein bisschen als entschuldigt. Als
2: Berlin oder als Alex Wright?
0: Als, als das Wunderkind Alex Wright, als der Tanzende.
2: Das <lacht> darf der jetzt peinlich sein so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Schreckens nee, Mist. ich
0: fand, ich, ich, ich konnte mit Jericho in der Anfangsphase überhaupt nichts anfangen. Gerade noch, er war ja nicht von Anfang an äh, Heal, sondern gerade noch als er sein als Babyface war, fand ich ihn halt so schrecklich und so nervig. Ähm, da war ich auch sehr, sehr froh, dass er... Ähm, dass er dann irgendwann hier geturnt ist. Und dann habe ich auch gemerkt, dass, ähm, was er eigentlich für eine Persönlichkeit hintersteckt und wie interessant er halt sein kann. Ähm, und gerade wenn man dann auch mal schaut, was er halt davor noch für Kämpfe bestritten hat. Also in Japan und so, da hat er auch echt die, die Hütte gut abgerissen. Also wer sich darüber informieren möchte, dem empfehle ich auch echt seine, seine, seine Bücher, die hat ja mehrere geschrieben, aber gerade das erste Buch ist sehr, sehr interessant, ja. wo er sehr viel darüber erzählt, wie er halt um die Welt gereist ist, auch diese abstruse Sache, wo er dann, ähm, wo dann auch hier sein Name gewählt worden ist, und ich glaube, einer davon war das nicht He-Man sogar, Ey, oder sowas? sowas oh, ja. ja,
1: ja ja, so Sachen waren das, und seine Musik war doch einfach irgendein Standard-Basketball-Gedudel oder so vom Turner-Network, <lacht> ja, ja. Ja, sowas. Sehr, sehr gute also, Sachen,
0: ja. Ganz, ganz furchtbar, und äh, kleine, kleine Verbindung zu heute, ähm, Jericho hat unter anderem auch gegen, ähm, gegen Koji Kanemoto angekämpft, ähm, was auch äh, ge gekämpft, der jetzt kürzlich bei WXW für nächstes Jahr angekündigt worden ist. Also, das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant. Also, da gibt es auch ein Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Aber ich glaube, ähm, wir sind uns da einig, dass der, der Stern von Jericho wirklich erst so richtig aufgegangen ist, als er dann bei WCW hier geturnt ist und wirklich zu diesem unfassbar nervigen Rockstar-Typen mit dem immer anderen Haaren und anderem Bart geworden oh, ist, oh, oder? Ja. Wie, wie hieß nochmal sein Bodyguard? Ralphus. Genau, Ralphus. Ja. Oh, meine Güte. Willen. Der Typ mit
1: dem <lacht> Nabelbruch, ne? Oh. Ja, der, der Typ, der, der sah wirklich aus, den, den konnte nur die
2: eigene Mutter lieben, aber wie der sich gefreut hat, einfach da im Rampenlicht auch zu sein und es also, hat so gut also, funktioniert... Ja. Ihr, ihr da draußen, wenn ihr Ralfus nicht kennt, dann googelt ihn jetzt mal bitte. <lacht> da guckt ins WWE Network auf jeden ja, oder Fall. Ja, WWE Network, weil den muss man gesehen haben, den, den, den Mann. Ja. Das ist Absolut. Wahnsinn, ja. aber, ist, glaube ich, ein Truckfahrer gewesen.
1: Ja, 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 der, sein, der, ja. Der, der war ein Fahrer da ja. bei der WCW, genau. Ja. Denn äh, Jericho hat den, glaube ich, irgendwie am Parkplatz gesehen und dachte, der sieht
0: aber seltsam aus. Den nehme ich mit. <lacht> ja. <lacht> ja, warum auch nicht? Ich meine, jeder hat ja einen coolen Bodyguard und Jericho kriegt dann eben Ralphus. Ja. Ah, das war schon sehr absurd, aber Jericho hat auch, das war was, was wir gerade wieder erzählt haben, ne? also Jericho hat sich halt immer interessant gemacht und selbst wenn das halt was total Absurdes gewesen ist, dann hat das da eben bei ihm funktioniert. Die ähm, Liste, arm. Genau, das, <lacht> genau also er hat dann ja eine Fehde gegen, äh, äh, gegen Dean Malenko gestartet. Fantastisch, ja. Und äh, Dean Malenko war ja der Man of the Thousand Holes und äh, Jericho hat, meine ich, ähm, eine Fehde Der
2: yeah, Man Thousand Four Holes, oder? Irgendwie war das, genau. ne, dass er irgendwie ein paar mehr hatte oder so.
0: Genau, aber ich weiß, was ich noch sagen wollte, dass Jericho ja. hat das ja auch wirklich, ähm, Dean Malenko auch zu Weißblut getrieben und hat ja auch unter anderem, glaube ich, seinen Vater beleidigt und keine Ahnung was. Also richtig assi einfach. Also, <lacht> und dann hat er ja wirklich eine, 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 eine Promo gehalten, die über die Werbepause hinweg ging und, und seine, mit einer langen Liste, ist er da, dann kommt schon wieder die Liste, ne? und hat dann einfach Moves vorgelesen und jeder fünfte oder so war halt armbar. Also wenn man sich das heute mal anschaut, ist es total geil, weil dann jeder, jeder dritte Move oder fünfte Move ist halt dann der armbar. Und so kommt er eben auf 1005, äh, bis er dann irgendwann aus dem Ring vertrieben worden ist. Ja. Also so genial. Aber er hat natürlich auch gute Kämpfe bestritten, das muss man eben auch sagen. Ja. Und er hat, er hat das, was, ähm, was wir heute an der Cruiser Division zu kritisieren, nämlich dass die Wrestler halt keinen Charakter hatten. Das hat er eben damals auch in die Cruiserweight Division gebracht und hat den anderen dadurch geholfen, auch over zu kommen. Also ähm, Er hat ja auch Fäden zum Beispiel gegen, gegen Rey Mysterio gehabt, gegen Ruben ähm, tut Guerrera zum Beispiel. Äh, auch die eine, Guerrero. Eine geile Genau, aber auch Ruby wollte ich gerade noch auf das Mask vs. Äh, Mask vs. Title Match damals raus, wo äh, Jericho dann ihm die Maske abgenommen hat ne? und dann Ruby als einer der ersten Mexikaner dann USA uh, ohne Maske aufgetreten yeah. ist. Ähm, die Matches gegen, ähm, klar, gegen Eddie Guerrero, äh, absolut großartig auch. ne Und auch, was ich auch immer geliebt habe, das war da schon so, ähm, als dann Goldberg in die WCW kam, dass dann Jericho immer gegen Goldberg geschossen hat. So ganz kackdreist Der hat doch ständig Goldberg rausgefordert und während der Phase, als, als Goldberg verletzt war, und äh, hat ihn dann halt natürlich nicht gekriegt. ne
1: Das war sehr schön, wenn er das Match hat anläuten lassen und Goldberg dann durch Countout
2: verloren hat und sowas. Und ja, ja. Jer Jericho war schon immer, war schon damals eigentlich so dieser Internet-Meme-Charakter so ein bisschen, der halt mit solchen Sachen gespielt hat. Erinnert ihr euch noch an dieses Conspiracy-Victim-Schild, was er dann immer hatte, wo er dann behauptet, hatte, behauptet hat, dass er irgendwie Verschwör Opfer einer Verschwörung ist ja. und sogar bis ja, ja. zum Präsidenten geht und dann ist er irgendwie zum Weißen ausgelaufen. Stimmt, und hat dann solche,
1: das war ja auch
0: noch.
2: Ja genau, er hat solche Geschichten gemacht und sowas und äh, ja der hat schon diesen diesen ich sag mal diesen Internethumor in Anführungsstrichen ja äh, dieses dieses leicht ja sarkastische und ironische dieser ironische Humor und so den hat er halt damals schon volle Kanne drauf gehabt also es war großartig
0: mhm. ja er war halt da echt auch der Zeit voraus bzw ja. und hat auch dann damit auch den den Zeitgeist getroffen weil das hat ja die WCW, sind wir ehrlich, eigentlich nur bei der NWO so richtig geschafft, aber Jericho war auch einer von denen, wo man gesagt hat, hey, der ist cool und hip und irgendwie und nicht unbedingt zum Beispiel jemand wie Alex Wright, was der kleine Olaf damals aber nicht gewusst hat. <lacht> <lacht> aber ich, ich muss auch dazu sagen, hätte ich Jericho in der WCW gekannt,
1: ich hätte ihn wahrscheinlich gehasst, weil ich da noch ein Riesenmark war.
0: Einfach. Ja, das, mir ging es da auch genauso. Ja, ich also ich habe ja da auch gedacht, dass die MBO halt die coolsten sind und da ging es mir noch nicht auf den Sack, dass die halt die ganzen äh, wirklich guten Leute unten gehalten haben. Mhm. Aus heutiger Sicht ist das halt auch ein bisschen anders. Ich, ich, ich
1: habe die ganzen Jericho-Sachen ja irgendwann nachgeholt mal ja. äh, bei der WCW. Die sind halt auch in der Nachbetrachtung noch großartig. Das ist einfach so herrlicher Quatsch. Das äh, muss man sich mal angucken, wirklich. <lacht>
0: Ja, absolut. Und er ist ja dann äh, 99 ist er dann ja äh, rübergegangen. Also er hat sich ja bei WCW einfach auch lange Zeit nicht mehr wohlgefühlt. Er war dann eigentlich einer der Ersten, ähm, die dann rübergegangen sind zu WWE. Ähm, und vor allem ja auch mit der Begründung, weil er halt nicht so gebuckt worden ist, wie es ihm, äh, wie er es gehofft hatte. Also diese Fehde mit Goldberg, da hätte er eigentlich ja, äh, hat er dafür plädiert, dass es halt da endlich ein, ähm, ein Aufeinandertreffen gibt. Das wurde halt abgelehnt und dann hat er halt irgendwann gesagt so, pff, dann gehe ich halt. Ne? Und dann hat er ja auch bei äh, Raw, ähm, auch sein erstes, äh, sein erstes ja, Segment ja dann bekommen, äh, gleich auch mit dem größten, den WWE damals hatte, nämlich The Rock. Ja. Ähm, das, na, das war ja dann am, äh, am 9. August 2019, wo dann dieser äh, Millennium-Counter, also damals hatten ja alle Angst davor, dass irgendwie <lacht> die Welt... 2019. Oh, 1999, <lacht> äh, no, 1999, ah, 1999. <lacht> Ja. 19, am 9. August 1999 so. ja. ähm, Aber damals haben ja alle Leute Angst gehabt, dass die Welt untergeht irgendwie, wenn, die, mhm. äh, wenn das Jahr 2000 kommt Und äh, darauf hat das ja so ein bisschen angespielt Auch mit dem Y2J und dann hat er sich auch direkt in das erste Rededuell mit äh, The Rock geliefert. Ich fand, dass er damals ein bisschen schlecht weggekommen ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen, oder? Äh, ja, halt, halt so, 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 so whiny halt irgendwie.
1: Aber ähm, da ist er mir dann halt zum ersten Mal aufgefallen. Das war so die Phase, äh, wo ich dann äh, öfters mal von meinem Onkel irgendwelche aufgenommenen Wrestling-Tapes bekommen habe und so. Wo ich dann auch teilweise schon mal zwei, drei Tapes hatte, wo dann alles hintereinander Raw-Ausgaben drauf waren oder sowas. Und ich war ein riesen The Rock-Mark damals und äh, dachte mir dann, als, als dieser Typ rauskam, was ist das denn für, für ein Arsch bitte, der, der unterbricht einfach The Rock, ja? Der, das? der redet gerade über The Big Show und das ist alles, das stimmt alles, was der über den fiesen Dicken sagt, ja. ja. Sehr schön. Und,
2: und dann kommt dieses Würstchen mit der schlimmen Frisur da raus. Gott, habe ich den gehasst. Das, das Problem ist aber, ganz am Anfang haben sie, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel draus gemacht. Ne? Also Jericho kam halt mit ja. dieser Promo irgendwie da an und dann hat er, glaube ich, noch ein paar mehr Promos gemacht und äh, hat dann erst ein bisschen später überhaupt erst angefangen zu kämpfen und hat, glaube ich, auch gegen, erst gegen, gegen Road Dog. Oder, oder weiß ich nicht, ja, ja. irgendwie, wenn ich mir nicht immer sehe. Und dann kam mir diese Ch China-Geschichte, äh, dass er halt seine sein erste richtige Fehde war mit China. Und das fand ich halt so ein bisschen komisch irgendwie. Also nichts gegen China, äh, aber wenn er da halt so als jemand quasi eingeführt wird, der sogar äh, mit, mit The Rock ein Promo-Duell machen kann, ja, und dann gegen China kämpft.
0: Ja, ich fand das auch, also man hat einfach das Gefühl gehabt, dass äh, Jericho damals echt Schwierigkeiten gehabt hat, so ähm, in Fahrt zu kommen ja. bei WWE. Er hat einfach, also heutzutage gehen ja Wrestler dann zuerst irgendwie zu NXT und werden da warm sozusagen mit den Gegebenheiten, auch mit den Anforderungen, die WWE äh, daran stellen. Damals hatte man dafür einfach keine Zeit, weil man musste das Talent ja sofort rüberbringen, weil das halt noch frisch war und das den Leuten im Kopf war. Und Jericho hatte dann am Anfang wirklich Probleme gehabt. Plus, ich glaube, das war auch noch so eine so eine Phase, wo, glaube ich, auch jemand wie Vince McMahon so in seinem Kopf noch sehr negativ gegenüber WCW-Talent eingestellt war. Also sprich, ähm, er hat zum einen, glaube ich, gesehen, dass Jericho halt relativ klein war. Und ich meine, es war doch auch so, dass Jericho in der Anfangsphase, zumindest ich weiß nicht, ob das heute noch immer so ist, aber ich glaube nicht, ähm, hat er doch auch irgendwie ähm, höhere Schuhe getragen, damit er nicht ganz so klein wirkt. Ähm, der hat Ach. irgendwie Einlagen in den Schuhen gehabt oder sonst irgendwas, dass er halt eben größer wirkt äh, im Vergleich äh, zu sonst halt eben, damit er halt eben gegen die großen WWE-Leute irgendwie ebenbürtig wirkt. Also der Anfang, die Anfangsphase war echt fummelig für ihn, du hast schon richtig gesagt, Simon dass halt dann gegen China, das war ja auch so eine merkwürdige Geschichte, wo er dann ja auch irgendwie so die haben sich ja ein Zeit lang den Titel geteilt oh. bis dann beim oh, Rumble irgendwie schlimm. ne, gab es dann irgendwie das Entscheidungs- ich hab's mir letzte noch angeguckt das war auch ein total belangloser Kampf also gegen, oh. wer, wer ist dann der dritte, das war ein Triple Threat Match was halt auch irgendwie Hardcore so Hardcore Holly, Sinn, ne? Hardcore Holly, fucking Hardcore Holly war dann der Oder? dritte Anwärter, ja es war Hardcore Holly <lacht>
2: <lacht>
0: also ganz furchtbar und so richtig interessant wurde es dann eigentlich erst als dann ähm, die, ähm, wie hießen sie nochmal damals, die äh, die Revolution quasi wie hießen sie denn hier, die die Radicals <lacht> Die Radicals, wie genau. sind dann rübergekommen also äh, Chris Benoit Eddie Guerrero, Perry Setter und Dean Malenko und da hat man gemerkt, dass sich Jericho hat auch extrem von profitiert weil auf einmal wieder die Leute hatte, mit denen er ähm, wusste, wie man mit denen arbeitet und wie man mit denen geile Kämpfe abliefert und dann war eigentlich so, die die IC-Division drehte sich eigentlich noch mit Kurt Engel dabei, aber die ganze Zeit nur um diese Leute und du hast einen geilen Kampf nach dem anderen eigentlich, ähm, da können wir jetzt echt lang und breit, glaube ich, drüber schwadronieren, also ähm, vielleicht mal so während der Zeit, was fallen euch denn da so spontan für Kämpfe ein, Simon, du vielleicht zuerst?
2: Um, Jericho gegen Triple H
0: der äh, ja. das Falls äh, äh, Title
2: Match von ja, ja Jericho... das war glaube ich das wo das war glaube ich eine, eine ähm, war das nicht eine, eine Raw Folge sogar genau das war eine Raw Ausgabe oh, ja. und Jericho hat dann Triple H quasi gepinnt und hat äh, den Titel gewonnen aber ich glaube irgendwie war das nicht so dass der Ringrichter das dann irgendwie äh, ja, das ist schnell, gezählt. schnell gezählt hat, irgendwie sowas. Genau, Boah, genau. dann, ja, ich muss das alles nochmal anschauen. Die, die haben Earl Hebner dann irgendwie hinterher
1: wieder ja. rausgeholt, der musste das dann annullieren und Jericho musste den Titel zurückgeben.
2: Ja, ja genau. Also,
0: nee, das war, ja. das war dann so, da musste. Äh, ja, das war Triple H, ich habe es mir letztens nochmal angeguckt. Triple H hatte dann, ähm, äh, hat, glaube ich, angedroht, dass er Earl Hebner entweder feuern oder irgendwie den Arm brechen würde. <lacht> Wie man das halt so macht. Und dann äh, kam Jericho halt raus und, so, ja, okay, komm, als Good Guy, da ja. hat er den Titel halt zurückgegeben. Aber, ähm, aber das, das war natürlich auch echt eine Fede, also Jericho gegen Triple H war auch dann damals eigentlich, ähm, also wir sind jetzt so 2000, 2001 rum, ja. ähm, war auch echt eine geile Fehde und ähm, hat dann unter anderem auch mit einem richtig guten Last Man Standing Match bei Fully Loaded äh, 2000 irgendwie sein... Äh, sein Finale gefunden. Also wer das noch nicht gesehen hat, sehr, sehr blutiger Kampf ähm, und unglaublich, wie Jericho da als aufsteigender äh, Underdog irgendwie da hochkam. Das war richtig, richtig klasse und ging dann halt weiter. Jericho gegen Chris Benoit fällt mir das zum Beispiel auch ein beim, oh, beim, äh, das -Match. beim Rumble. Genau. Heidelitzker, das war gut. Ja, und auch Wards of Jericho oben auf der Leiter und solche
2: Sachen. Also. Und dann natürlich das Match, ähm, das Vengeance-Match, 2002, 2001, weiß ich nicht, wo, wo er halt dann ähm, in einer, also erst gegen The Rock gekämpft hat und nachher gegen Stone Cold Steve Austin war das so rum in der Reihenfolge. Ja. ja. Und ähm, hat dann quasi wurde dann der der erste undisputed äh, WWF Champion damals.
0: Genau. Und ich fand dieses dieses diesen Event sollte man eigentlich sagen, so, oh ja, das war so ein monumentaler mhm. Event. Ich fand, das war so verschenkt. Ja. So, Vengeance, ja. wir kühren den ersten, ja. wir, wir fusionieren die großen Titel, also damals ja, ja. durch ähm, WCW und WWE, die zusammengelegt worden sind. Sollten diese beiden Titel wieder zusammengeführt werden, denkst du, ah, oh, es gibt einen großen Champion bei Vengeance.
1: <lacht> so, ja, und, und was die halt auch draus gemacht haben, Jericho war dann ja irgendwie äh, Stephanie's Pet, ne?
0: Genau, das war so ein bisschen Kevin Owens. Ah, oh,
1: das das, das oh, ja, ach, komm, jetzt geht's auf. <lacht> das, das war schon schlimm, vor allem äh, Jericho hatte doch auch vorher immer so diese Fehde mit Stephanie oder nicht?
0: Genau, davor ja, haben sie sich halt gehasst ja, ja. wie die Pest. Da war ja. sie doch immer, da hat er doch sie immer mit sehr 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 vielen äh, Adjektiven versehen ja, und, das war und dann als so eine lustig. Beep bezeichnet. Ja, absolut. Ja.
1: Und dann äh, ist er auf einmal ja, ihr Äffchen. Und das das war wirklich schlimm und boah. Naja, also dieser ganze Title-Run war richtig, richtig schlimm. Das kann man sich, wenn man Jericho heute kennt und, und wie der Typ so seine Zeit mit einem Titel auch gestalten kann, wenn man mal an 2008 zurückdenkt, äh, das kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, wie schlimm dieser Title-Run war.
0: Ja. ja, das endete leider dann auch beim einem sehr, sehr schlechten äh, Main-Event bei WrestleMania 18 mhm. gegen Triple H und... Auch da, äh, Triple H hat auch, gerade wenn er im Main-Event stand, nie gute Kämpfe abgeliefert bei WrestleMania. Wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben. Ah, also also bis auf den WrestleMania 20. Ich, 22 gegen Cena war auch ein guter Kampf. Okay, aber ja, also, gut, dann vielleicht nicht nie, aber nicht immer. <lacht> ja,
1: stimmt. Aber ja. Ich, ich sag nur Meist. Roman
0: Reigns, ja. Roman Reigns, Randy Orton Randy, und Jericho. Ganz
2: schlimm, Randy Orton. Boah, Randy ganz, ganz Orton. Ganz schlimm. 25 war das, ne? Ja, 24, ich weiß, 24 ich, ich hab's war's. aus dem Kopf nee. verdrängt. 24 ja, match das war, das war, das war gegen, Undertaker. gegen Undertaker. Stimmt, äh, 25 war du, du hast recht. Davor war das Match, ähm, nee, was war denn davor nochmal? Ah, äh, Ric Flair gegen Shawn Michaels. Nee, das war aber war nicht Main Event. Ist auch egal. <lacht> 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 Ric
1: Flair, Shawn Michaels war auch 24, ja. 25 ja. war Ric Flair schon retired.
2: 25 und hat dann Undertaker, als, Shawn Michaels und dann kam, ja. äh, dann kam Triple H gegen Randy Orton und das, oh, ja. das, das, so ja. das kann sein. aber aber
0: Shawn Michaels ist gerade ein gutes Stichwort, um das mal so oh, aufzugreifen. Shawn Michaels, ja. Na das ist natürlich auch also zu Shawn Michaels machen wir auch äh, noch einen Podcast garantiert. Ja, ähm, bin ich gern bei. Und <lacht> wir haben ja auch abgestimmt. Ich habe es ganz vergessen am Anfang zu sagen. Wir hatten ja den Jericho Podcast. Äh, wir hatten ja eine Abstimmung auf Headlock und da hat Jericho ganz knapp vor äh, Shawn Michaels äh, auch gewonnen. Und äh, wer war der andere noch? Muss ich gleich mal gucken. Aber Shawn Michaels war halt auf jeden Fall Nummer zwei. Ja. Ähm, wer war der und Sting? Genau. Shawn Michaels, Shawn Michaels, und Sting. Shawn Michaels, Sting. Und der, der vierte war ähm, der Ultimate Warrior. Aber der Ultimate Warrior hat nicht so viele Stimmen bekommen. Ich dachte jetzt
1: der Dritte wäre äh, Roman Reigns gewesen. Weil ich ihn alle lieben. <lacht>
0: Wir haben, schon, wir haben schon Roman Reigns-Podcast gemacht. Oh, und den habe ich mir nicht angehört. Ja, ich verstehe gar nicht warum, aber es war immer so Problemfall. Das war immer so ein bisschen äh, äh, Problemdiskussion. Nein, aber wir Analyse, Wir sind es, ja. ja fachlich äh, kompetente Journalisten hier, die podcasten. Und wir reflektieren das äh, ebenso neutral wie fundiert. Auch Roman Reigns. Ach, hör doch auf. Ja. Oh, wow, dass ich diesen Satz fehlerfrei rausgekriegt habe, da mache ich mir jetzt ein Sternchen für. <lacht> wir, sind, wir,
2: sind, wir sind Journalisten und, und Chris. So, genau. Äh,
0: so, Shawn Michaels, Michaels, Jericho. Jericho.
2: zwei Michaels. Jemand, ja? Von jemandem, der da nur so ein paar Videos zusammenschnibbelt. Ne? <lacht> aber Shawn Michaels ist tatsächlich ein super Stichwort. Shawn Michaels und Jericho, die hatten, glaube ich, zweimal länger miteinander zu tun. Und das ja. zweite Mal. Das müsste so auch 2009, 2008 gewesen sein, 2008 keine Ahnung. 2008 müsste es gewesen sein. Mit Shawn Michaels ist tatsächlich eine meiner absoluten All-Time-Lieblingsfäden überhaupt. Im ja, Kongress. unglaublich gut. Also das war unfassbar intensiv. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Jericho, das hat er, glaube ich, in seinem Buch geschrieben, hat während dieser Fäde Shawn Michaels Frau K.O. geschlagen. <lacht> das war allerdings ein Versehen. Ähm, da wird eine Frau geschlagen und der Chris lacht. Der Chris lacht, also. <lacht> also, war, Sorry, weil das halt so ein blöder Unfall war. Das ist schon irgendwie lustig. Hier ist ja nichts passiert. <lacht> Hier ist nichts passiert, nee. Aber das hat die Feder halt nochmal auf ein ganz neues Level gehoben dann. Ne? Also es war eine unglaublich krasse, intensive Feder. Ich wünschte nur, ich könnte mich daran erinnern, worum es da überhaupt ging. Äh, ursprünglich. Ähm, ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit dem Auge? Mit seinem Auge? Nee, sein Auge war irgendwie, keine Ahnung. Weiß es einer von, ich weiß, ich, ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau,
0: was der Aufhänger der Fede war. Ich glaube, war es nicht einfach ja, äh, so eine Neid-Geschichte? Nee, nee, nee,
1: nee, was, was war der Aufhänger? Ich, boah, er hatte sich ja, sich ja irgendwie hier äh, Lance Cates geholt als Manager. Das weiß ich noch. Das müsste davor gewesen sein. Und, äh, Oh, äh, er, er hat doch irgendwie eine kritische Frage gestellt beim Highlight-Reel. Und dann hat Shawn Michaels ihm einen Superkick verpasst. Und dann hat Jericho halt, äh, so Promos gehalten, dass, dass er ähm, ein falscher 50er ist und mit jedem Scheiß durchkommt und die dummen Fans ihn trotzdem abfeiern und alles. Und so ist das doch irgendwie gekommen. Das war eine ziemlich cool gemachte Fehde eigentlich. Ja dann genau, das sie, war richtig gutes hat, Writing. Ja? Dann hat sie ja dieses Match bei beim American Bash oder so, und da hat äh, Jericho ihm ja einen Cut am Auge verpasst. Und Michaels mhm. hat geblutet wie ein Schwein. Und dann haben sie das Match hier abgebrochen und so. Das wurde richtig schön rausgezogen mit diesem ganzen Payoff. Das war richtig, richtig gut, wie die das damals gemacht haben. Genau.
0: Das, das, das kulminierte dann ja auch im Leitermatch match äh, zwischen den beiden, wo die sich ja auch äh, grün und blau geschlagen haben. Dann ja. schlussendlich um den Titel. Ja,
1: vor, vor allem das Coole war ja äh, vor, vor dem Leiter-Match bei No Mercy hatten sie ja noch dieses, ähm, dieses Hardcore-Match. oder, oder Unsanctioned-Match äh, Unsanction war das doch, oder? Match, ja, bei Unforgiven. Und ähm, da hat Michaels Jericho ja besiegt. Das war quasi wirklich das Grudge-Match. ja Da hat er ja, ja. sich räch rächen dürfen für alles, was er ihm und seiner Frau angetan hat. Und später am Abend wurde Jericho dann eben durch dieses komische Scramble-Match, falls sich noch jemand dran erinnern kann,
0: Ach ja, oh ja.
1: Äh, dann Champion und dadurch hatte diese Fehde, obwohl sie eigentlich abgeschlossen schien, nochmal ein neues Level erreicht. Das war so
2: gut damals. Ja, fantastisch. Also unbedingt ja. mal nachschauen im, im Network, wenn ihr das noch nicht kennt. Liebe
1: genau, Zuhörer.
2: Fantastisch. Ja, ja,
1: das ist eine Fehde, die muss man gesehen haben. Also, also von den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren WWE ist das Garantiert. eine der besten Fäden.
0: Ja, wurde ja auch hier äh, ausgezeichnet zur Fehde des Jahres beim äh, bei Herrn Melzer, bei äh, Wrestling Observer Newsletter und so. Also das ist wirklich was, was man sich anschauen muss. Ähm, und ich finde, danach ist der Herr Jericho auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden eigentlich. Also war er ja so ein bisschen aus dem Titelrennen raus. Die Folgejahre, da hat er dann auch so ganz... Ähm, diesen absurden Kampf bei, ähm, bei WrestleMania 25 gehabt, oh wo er dann ja gegen Snooker, äh, Steamboat und Piper gekämpft hat, wo man aber Na, sagen. so muss, absurd
2: war der gar nicht, ne?
0: Nee, eigentlich ja. nicht, weil der war absurd, aber so rein von der Kampfpaarung her klingt es halt merkwürdig. Und man muss dann natürlich da sagen, dass ähm, was da äh, Steamboat ja. nochmal aus sich rausgeholt ja, hat. Ja,
1: Steamboat war super.
0: Na, also äh, unglaublich. Ich habe auch, ich weiß noch, da gab es doch manchmal beim, beim Event drauf, gab es dann auch noch ein Einzelmatch zu genau. stehen. Ja, da gab
1: das Einzelmatch und das war so auch richtig gut.
0: Genau, und das war auch, das hat mir auch gefallen, allein deswegen, allein damit äh, Steamboat auch noch mal so ein bisschen Rampenlicht bekommt, weil ich finde immer, Steamboat ist sehr underrated einfach ja. in dem, was er auch fürs Wrestling geleistet hat, und gerade was er halt so für die kleineren Wrestler geleistet hat, sagen wir es mal so halt, die, ne, wo er dann auch durchaus ja in Titelregionen gelandet ist, wenn er nicht irgendwann zu WWE gegangen wäre und dann als Rache äh, zum Ring hätte kommen müssen. Ja, aber, ja, wie gesagt, danach, äh, so ein bisschen, so ein bisschen mehr Ruhe eigentlich, ist er dann äh, bei Jericho eingekehrt, hat dann nicht ja nochmal äh, Tag Team-Title gewonnen mit Jerry, äh, als Jerry Show, mit äh, The Big Show zusammen. dem ähm also, hatte er nicht vorher mit Edge zusammen
1: das? Und Edge hat sich dann verletzt. Und dann hat er mit Big Show. Das war, glaube ich, früher, oder? Oder?
0: Kann sein. Das,
1: das, das ist doch dann zu, de, zu dem, äh, oder? Das, das müsste doch dann, doch, 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 das, das, hat, das, das hat zu dem Match bei WrestleMania 26 geführt. Äh, er hatte erst mit Edge die Titel, Edge hat sich verletzt, war dann ewig lange äh, weg und äh, Jericho hat dann mit Big Show das Tag Team gemacht. Und dann waren sie lange, lange Champion und Edge ist beim Rumble zurückgekommen. Stimmt, ja. Und hat den gewonnen und hatte Jericho auch, glaube ich, rausgeschmissen. Ja, und bei ja. Elimination Chamber ist Jericho Champion geworden. Dadurch gab es dann das WrestleMania-Match Edge gegen Jericho.
0: Ja. Oh mein Gott. Siehst du, das ist so mein schwarzes Loch, was so diese Zeit angeht. Da habe ich echt so, so wenig Erinnerungen dran, dass ich das echt nicht so aus dem äh, äh, FF rausposaunen äh, kann. Aber äh, gut, dass du das kannst. Das war
2: in derselben Elimination Chamber, wo der, ähm, wo er Champion wurde, wo halt der Undertaker. Von Shawn Michaels irgendwie während des Matches umgehauen wurde und das hat dann die, die Feder halt nochmal verstärkt und so. Das war genau, damals. Wo Shawn Michaels so besessen von dem anderen. Ja, genau. War. genau. genau das echt gut geschrieben, alles muss man sagen.
1: Also so. Ja, der Main Event so, so ein bisschen. Der Main Event. Aber, der, der Main Event. Äh,
2: ja. Der Rest war auch oft
1: kacke, aber äh, da gab es schon so Highlights und schön, dass Jericho an so vielen beteiligt
0: war. Genau. Das stimmt. So, sollen wir noch ein bisschen weitergehen? Noch ein bisschen in die Neuzeit? Oder, äh? Ja, komm hier, wir sind einfach ja. dabei. Macht doch Spaß. <lacht> <lacht> ja, haben wir noch äh, Fede gegen CM Punk. 2011 oh, sind wir jetzt super, inzwischen.
2: super Geschichte.
0: Wo Jericho, ich erinnere mich nur an diese Szene, wo Jericho auf dem, äh, auf dem Schnaps ausrutscht. Ja, ja, genau. <lacht> Kennt ihr diese Szene? Weil da gibt es doch diese, das ist ja eigentlich, da muss man auch mal dazu sagen, da hat ja WWE jetzt auch nicht unbedingt was Neues gemacht. Also es gab diese Fehde zwischen ähm, Jericho und CM Punk. Und da wurde halt drauf angespielt, dass ähm, CM Punk ja Straight Edge war, weil eben auch sein Vater und so Alkoholiker war. Diese Geschichte war ja nicht neu muss man auch mal dazu sagen. Also Das war ja eigentlich auch eine, ähm, eine Anspielung auf eine alte Ring-of-Honor-Storyline, die CM Punk damals schon mit Raven gehabt hat. Mhm. Ähm, sehr, sehr ähnlich. Ähm, und da gab es halt eine Szene, wo ähm, Jericho bei Raw war das irgendwann, versucht hat, ähm, äh, CM Punk mit Schnaps abzufüllen. <lacht> <lacht> Aber diese glatten Stiefel halt anhatte und ja. diese Lederhose und einfach sich mal gepflegt außerhalb des Rings auf dem Schnaps auf die Schnauze gelegt hat. Auf dem Möchtegern. Also Ich glaube nicht, dass es okay. Alkohol war.
1: Keine Ahnung. Äh, nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Äh, ich ich glaube,
0: prima, Donner-Punk wäre ausgetickt, wenn er ja. Alkohol <lacht> abgeschickt hätte. Das, das glaube ich nämlich auch. <lacht> ja. ja, aber das war, auch, das war auf jeden Fall auch eine gute Fehde äh, zwischen den beiden. Auch wenn man da, ich finde, da hat Jericho halt schon so ein bisschen ich weiß es nicht, da, diese Fehde hat nicht so 100% geklickt für mich. Ich kann es nicht genau sagen, vielleicht war es dieser Zusammenhang, dass mir das, diese Fehde mit Raven zu sehr noch im Kopf mm, gesteckt hat oder so. Bei mir cool. hat das nicht ich, so funktioniert. Ich fand's okay, ich
1: fand's, äh, war aber auch zu Recht nicht der Main Event. Da, da riecht sich ja Punk bis heute drüber auf, weil mh, ich habe kein Main Event. Ja? <lacht> aber äh, es, es hat zu Recht hinter äh, Cena äh, und Rock zurückgestanden, weil es, es, es hatte irgendwie es fehlte dieses Big-Time-Feeling so ein bisschen bei der ja. Titelfehde fand ich. Die ja, Matches muss halt auch leider okay, sagen, dass und, das natürlich und, und, und die Story war auch äh, interessant und alles, aber es, es hatte nicht so, ja,
2: es wirkte nicht wie etwas Großes. Ein genau. Ein grundsätzliches aber Problem mit CM Punk, aber das ist jetzt ein Thema für einen anderen Podcast. Uh, 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 <lacht> der große CM Punk Hass Podcast nee, mit Simon. Kein CM
0: Punk Hass Podcast. Und Brooks
2: ja, hat Punk, Podcast schon. CM Punk ist oder? überbewertet Podcast, den können wir gerne machen, ja. <lacht>
0: oh, da wirst du aber mit, äh, dann laden wir auf den Kai zusammen ein, dann könnt ihr euch gegenseitig angiften. Das wird ja, das sehr super. gut, ja. Äh, ich Und, bin Team Kai dann. Ja. <lacht> ja, ich bin irgendwo dazwischen, also ich mittlerweile zumindest. Ja, ich also ich bin war auch in auch lange Zeit ein sehr, sehr großer CM Punk Fan, aber ähm, so im Nachhinein, es ist halt schon, naja. Der Typ ist halt ein...
1: Geiler Wrestler gewesen, aber das ist so ein unfassbar arrogantes, blödes Arschloch.
0: <lacht> Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil... Ähm, ich möchte da auch das nicht so jetzt, Weil das halt wirklich zu weit wird. Ja. Aber sein <lacht> UFC-Kampf war geil, den sollte man sich angucken. Ja, da hat auch Stephanie McMahon letztens nochmal eine schöne Anspielung drauf gemacht, als sie Chicago Crowd bei, ähm, bei, bei, äh, bei ihr irgendwie das hier im Punk, hier im Punk gerufen hat und wo sie dann gemeint hat: So, wenn ihr das noch weitere 210 Sekunden durchhaltet, dann haltet ihr ja, länger stimmt, als andere im Cage ja. und so. <lacht> Ja, aber wie gesagt, danach ist, ist Jericho, finde ich, so ein bisschen, also gerade so 2014, äh, 2000, äh, bis 2016, ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich finde, da hat er nicht mal so die ganz großen Höhepunkte gehabt. Also, da war auch dieser, dieses erneuerte Comeback, war dann auch nicht mehr so groß. Das ist erst so eine Zeit, da war Jericho ziemlich. Ja. Der war halt da, oder? Ja, ja, ja er war immer mal wieder da halt. Ich, ich glaube, es hat ja. sich halt
1: nichts an seinem Charakter und an den Storys mit ihm entwickelt, weil dann war er mal da, dann, dann hat er wieder äh, zwei Monate mit Fossey getourt, dann war er mal wieder ein Monat in der WWE. Das war irgendwie eine ganz, ganz komische Phase. Äh, und, und eine Zeit lang hat er dann ja auch nur Hausshows gemacht oder was, ne? Ja,
0: Ja, ja, äh, oder Special Appearances oder ja, so ja. ja, ja.
1: Und da war doch auch noch irgendwas hier mit, mit der brasilianischen Flagge, äh, Ach so. Die, die er da äh, auf den Boden geschmissen hat oder was. Und das ist verboten in Brasilien. Und die wollten
2: ihn da lynchen oder was auch immer. Ja, er ist, ist glaube ich, öfter auch mal außerhalb des Rings aufgefallen. Ne? Da gab es auch irgendwas mit, mit, so, mit so einem Fan. Die, oh ja, die so ja mehr stimmt. Mehrfach
1: aneinander geraten. Ja, genau. Das war aber äh, in der Zeit davor. Das war seine, ähm, seine Anzug-Hiel-Zeit, meine ich. Ja, da hatten das, ich hatte auch. das nämlich irgendeine Olle nicht verstanden, dass er privat nicht dieser Mensch ist. Und, und <lacht> hat den ziemlich angegangen und so. Und dann irgendwann war es ihm genug.
0: Ja. ja, man muss halt sagen, dass Jericho ohnehin jemand ist, der, der sieht ja immer so nett aus und ist ja irgendwie so ein lustiger Geselle, wenn man ihn gerade so in Interviews kennenlernt. Aber der muss wohl auch jemand sein, der auch ziemlich gut einfach mal zuschlagen kann. Also wenn man sich die Biografie durchliest, <lacht> ähm, da hat er ja auch, da sagte er unter anderem ja, dass er halt gerade in seiner Anfangsphase auch so von den äh, erfahrenen Wrestlern halt besonders hart angegangen worden ist, weil er halt irgendwie so äh, das Pretty-Boy-Gimmick mhm. hatte, nur weil alle gedacht haben, der hält ja nichts aus. Und er hat das einfach immer gekontert, indem er halt auch zurückgeschlagen hat. Mm. Ähm, oder ist ja auch jemand jetzt gewesen, beim ähm, vielleicht so ein bisschen den Bogen hier zur Neuzeit zu schlagen, ähm, er ist ja auch der gewesen, der dann ähm, Brock Lesnar äh, beim SummerSlam dann danach angegangen ist, weil er ähm, diese Geschichte mit Randy Orton da in dem Moment so verwerflich fand. Und dass jemand wie Jericho, jetzt nichts gegen Jericho, aber dass er sich einem Brock Lesnar entgegenstellt, ähm, das finde ich schon äh, aller Ehren wert. Also es ist halt jemand, der für seine Prinzipien gerade steht und der dann auch durchaus ja. mal handgreiflich werden kann. Ja. Einen gewissen Herrn Goldberg hat er ja auch angeblich zu Boden gebracht, ne? Das, was, genau, was alle ja, bestätigen
1: ja. außer Goldberg. <lacht> <lacht>
0: Goldberg hat mir auch ja im Interview bei der Gamescom gesagt, dass ja äh, Wrestlingkämpfe zwischen großen und kleinen Leuten ja auch keinen Sinn ergeben, weil es ja unrealistisch sei. Ja,
1: er, er hat sowieso ein bisschen Blödsinn geredet. Er, er meinte ja irgendwie so, so, so ja, äh, äh, sein Sohn sollte nicht so viele Videospiele machen, weil Gewalt ist halt was Schlechtes und so. Und dann, 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 <lacht> dann zwei Minuten später sagt er so, for me, Entertainment is violence.
0: <lacht> <lacht> ja also manche Sachen, also er hatte auch so diese, da waren halt schon so ein bisschen äh, diese Marotten zu erkennen, die halt viele alte Wrestler haben. Also er hat ja auch dann im in anderen Interview, wo ich dann dabei saß, hat er halt dann auch erzählt, ja, also äh, er findet halt, dass ähm, wenn man die Moves von anderen Leuten nimmt, dann äh, sollte man die wenigstens äh, fragen und so. Und Roman Reigns hat halt nicht gefragt und so. Ich weiß ja nicht genau, ob das jetzt Charakter war und sowas, aber. Unglaublicher ähm, Quatsch
2: auch, ne? Eigentlich ja, eben. Also, Wahnsinn. Äh, also
0: ja. nur. <lacht> das ist
1: halt, Leute wie Goldberg, die eigentlich nichts gekonnt haben im Ring, ja? Die, die regen sich drüber auf, wenn Wrestler ihren Move adaptieren, ja? Und dann gibt es so Leute wie DDP, die sich da wirklich reingefuchst haben in die Sache, die dann sagen, hey, ich finde das voll geil, dass so ein Typ wie Randy Orton quasi eine andere Form von meinem Finisher hat, ja?
0: Ja, es macht ja auch keinen Sinn, wo, mach, wo ziehst du denn da die Grenze? Also, ja. das sagen ja, weil selbst Wrestler, die etwas entspannter mit der Sache umgehen, sagen ja auch so, wo ziehst du denn dann die Grenze? Muss ich jetzt gucken, wer die Clothesline erfunden hat mhm. und mich bei dem irgendwie äh, fragen, darf ich die benutzen? Oder weil jemand, keine Ahnung, die Powerbomb erfunden hat? Oder wie jetzt, als... Ne, als ob Goldberg den, als Erster auf die Idee gekommen wäre, Spear anzusetzen. Keine Ahnung, war es wahrscheinlich vielleicht sogar, ich weiß es nicht, aber <lacht> what, what the hell? Was soll ich machen? Lauf einfach auf ihn zu und renn ihn um. Er ist Footballer, ich meine, das ist doch ganz klar. Ja, ähm, also das, ich finde das halt auch ein bisschen, ein bisschen Quatsch, aber naja, vielleicht, wo wir gerade beim Thema finishing moves sind, ähm, nochmal ganz kurz um mal auf Jericho zu sprechen zu kommen, da finde ich es auch ganz interessant, dass Jericho auch einer der ersten Leute war, der wirklich äh, viele Finishing-Moves auch benutzt mhm. hat, also die ganz alte Garde hat ja meistens so einen gehabt, also einen ganz klassisch, äh, ne? Hogan, der Legdrop, äh, Ric Flair, der Figure 4 Leglock, äh, Ultimate Warrior, irgendwas mit rumwerfen und draufspringen, <lacht> ähm, und, ähm, und Jericho war ja jemand, der ja neben dem Lion-Tamer zum Beispiel auch den Lion's Salt benutzt ja. hat und dann auch über die Jahre ja noch viel mehr andere Aktionen dazu mhm. ge gekriegt hat. Ähm, das finde ich auch eigentlich eine sehr clevere Art, um den Zuschauer sozusagen bei Laune zu halten und ähm, die Matches so spontan zu halten. Was denkt ihr darüber? Ja,
1: er, er hält äh, sein Move-Arsenal genauso frisch wie sein Charakter eben. Äh, ja. er, er fügt was hinzu. Ich glaube, bei seinem Comeback äh, 2007 hatte er dann ja den... Ähm Ach, wie, wie Code den Codebreaker. Den Codebreaker genau. dann dazugenommen und sowas. Und äh, er weiß halt, dass er dann seine neuen Moves erstmal eine ganze Zeit benutzt und dann bei einem großen Match packt er dann nochmal einen alten Finisher aus und die Leute gehen ab und sowas. Er weiß einfach, wie er das einsetzen kann. Und ähm, auch das macht ihn zu einem ganz, ganz großen Typen.
0: Ja. Ja. ja, das Interessante war halt auch, dass er zum Beispiel bei WWE dann ja auch den Lion-Thema abgewandelt hat in einen klassischen Boston Crab und dadurch wirkte halt der Lion-Thema, der halt viel höher angesetzt mhm. ist, wenn er den dann mal ausgepackt hat, halt umso krasser, ja, weil ja. sonst so, so, oh ja, wenn schon der Boston Crab jemand zur Aufgabe zwingt, was macht denn dann der Lion-Thema irgendwie so? Ja, und, und das, das ähm. ist eben das Gute,
1: weil in der wwe äh ja, Submission-Moves sind ja eh immer so eine Sache ne? und dann gerade auch noch bei Heels dann, dann hat er sich den Line-Tamer nicht so kaputt gemacht irgendwo dann, dann wird halt einfach im bossen Crab nicht abgeklopft ja? Ja. und wenn er dann den Line-Tamer auspackt, dann, dann wirkt das viel, viel bedrohlicher wieder das, das ist echt clever eigentlich
0: das Einzige, was ich nie verstanden habe, es gab mal so eine Zeit, das war so um WrestleMania 20 rum, ähm, wo er den Enzuigiri, also äh, so ein Step-Up-Kick äh, an den Kopf als Finisher verkaufen wollte. Das hat, glaube ich, nie so richtig geklappt. Nee,
1: nee, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ansonsten, ähm, ich glaube, dann können wir auch langsam mal hier zum, äh, zum, zum großen Finish kommen. Und da frage ich euch einfach mal, äh, seht ihr im äh, in baldiger Zukunft Jericho noch mal als, als Champion oder zumindest Champion-Anwärter. Wir haben das ja schon so ein bisschen angedeutet. Äh, Simon, ich glaube, du bist da dabei, oder? Ich bin dabei, ja. Also als
2: Champion... Huh. <lacht> also als Champion-Anwärter auf jeden Fall. Also da ist er halt... Er ist für mich einer der wichtigsten Wrestler bei, bei Raw. Nach wie vor auch einer der Wrestler, die am meisten over sind. Ähm, aktuell. Und äh, warum nicht? Chris? Äh,
1: schwer... Also, ich sehe ihn immer noch als würdigen Champion, der einen coolen Run haben kann und der auch dann jemanden overbringt. Die Sache ist die, es, es würde irgendwie diese ganze New Era wieder zurücksetzen, wenn eben dann ein 46-jähriger äh, alter Knacker in dem Sinne noch mal den Titel kriegt und vor, der vorher 20-mal gegen Reigns und Rollins immer nur verloren hat, ähm, das, ist, das, das wäre wieder sehr faul ihm den Titel zu geben, weil er eben ähm, einen gewissen Status bei den Fans hat und man da keinen aufbauen muss für äh, er wäre cool, aber ich möchte es nicht unbedingt
0: ja, ich bin da glaube ich bei dir Also ich halte da, da eigentlich im Prinzip auch nichts gegen, aber irgendwie wäre es halt auch widersinnig, weil Jericho braucht den Titel nicht, um unterhaltsam zu sein vielleicht mal so für eine, eine Woche oder so was weißt du, so ähnlich wie das damals mit, mit Triple H war, halt nur dann vielleicht äh, irgendwie auf eine Woche gestreckt oder so, vielleicht einmal so... Dann als, als Kulminationspunkt für Kevin Owens oder eine Nacht vielleicht auch nur, weißt du, beim, beim Pay-Per-View-Gewinn, alle so, yay, Jericho und am nächsten Tag verliert er wieder oder so.
1: Ja, da ist dann immer wieder die Gefahr, wenn er den verliert, dass, dass es dann an so jemanden wie Roman Reigns ist. <lacht> da, äh, da so an an Gefahr, also an immer. die
2: New Era, ne? an, die, an, die, an das neue Blut. Ne, ja, kann's? ja,
1: aber das ist halt äh, der, der Chris ist äh, innerlich schon so alt. Also, also ich, ich Roman Reigns ja. ist, ist bei der New Era halt auch in gewisser Weise ein Fremdkörper, weil sie schon bevor das alles gestartet hat, ihn versucht haben so aufzudrücken. Mhm. Ja? Äh, ja. Ich glaube, hätten sie ihn aufgebaut schrittweise, dann hätte er in der New Era besser durchstarten können, aber so ist er schon irgendwie jemand, an dem man sich satt gesehen hat, der nicht zu diesen neuen Gesichtern gehört.
0: Ja, das ist halt generell das Problem in der heutigen Zeit, dass du dich halt einfach von vielen an vielen sehr satt gesehen hast, weil du einfach jede Woche äh, einen Kampf von denen siehst. Mm. Ich habe heute noch einen Podcast angehört, ähm, da haben sie halt auch gesagt, das kann, früher hast du halt darauf gewartet, dass irgendwie die zwei Kontrahenten endlich aufeinander treffen Heute treffen die jede Woche aufeinander, oh, so also ungefähr. Yeah, yeah, yeah. Ja, und das, das schadet halt auch. Und gleichzeitig ist es dann halt umso bewundernswerter, dass jemand zum Beispiel wie der Herrn Jericho halt nach wie vor so frisch und... Äh, anders wirkt dabei und das trotzdem noch schafft, irgendwie seinen, seinen ähm, Charakter da irgendwie zu formen, das ist schon äh, bewundernswert. ja und Ich glaube, außer ihr habt noch irgendwelche äh, ja. Erinnerungen, die ihr mit uns teilen wollt, äh, würde ich diesen Podcast, glaube ich, dann jetzt äh, langsam schließen mit der abschließenden Bemerkung, dass äh, Jericho auf jeden Fall ein Hall of Famer ist, oder? Ja, auf 100 jeden Fall. Pro. 100 Pro. Bester Wrestler aller Zeiten? Nein, 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 nein.
1: <lacht> aber aber ja, er, er, ist, ist. er ist ein Super Wrestler. Er gehört zu den ganz großen
0: das Top 10? Ja, für
1: mich schon. Ja,
2: ja, Top 10 ich, ja.
0: ja. Das glaube ich auch. Ja,
1: ja. Und wenn, wenn nicht Top 10, dann ganz knapp drunter.
0: <lacht> aber, aber was ist denn euer Top -Match? 11. <lacht> Von, von Top Jericho. Äh, bei mir ist es, glaube ich, gegen Triple H bei ähm, Fully Loaded 2000. Ich fand dieses Last Man Standing Match fand ich ultra geil.
2: Bei mir ist es wahrscheinlich äh, gegen Shawn Michaels das, das erste, das WrestleMania-Match zwischen den beiden. War das 17? 19? 17? Äh,
0: 19? 19. 19 war das, 19. ne?
2: WrestleMania 19. Das ist mein Lieblingsmatch zwischen den Die Fede, die finde ich die zweite besser, aber das Match, das fand ich perfekt. Da, das Match mit dem Tiefschlag am Ende. Mit dem Tiefschlag am Ende, das war so ein richtig schönes Ausrufezeichen. Das, das Match war <lacht> wirklich
1: fantastisch. Also, pff, ich, da, da könnte ich mich jetzt nicht entscheiden, ob das WrestleMania 19-Match. Oder das Leitermatch bei No Mercy, die sind bei mir auf einer Stufe. Und, oh, obwohl das das Leitermatch mit Benoit war. Boah, fuck.
0: Okay, die drei sind auf einer Stufe. <lacht> Nächster Podcast, äh, Chris' Top-10 äh, Jericho-Matches. <lacht> <lacht> Irgendwie, weil ich die entscheiden konnte. Und das
1: beschissenste Jericho-Match?
0: Jetzt Butter bei die Fische. Oh. Fällt mir jetzt echt gerade gar keins so super spontan ein. Also,
2: ich glaube, so erinnerst du dich an die Matches gegen Perry Saturn? Auf, ja. Äh, in der WCW mit diesen komischen Stipulations, die sie da hatten. Ja. Mit wo, wo Saturn äh, Saturn dann anschließend ähm, so ein Frauenkleid tragen musste? Ja, ja. Ganz schrecklich. <lacht>
0: Ja, aber, aber das waren ja auch an sich jetzt keine richtig schlechten schlecht,
2: Matches. Sondern gegen das habe ich schlecht in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich gerade, aber wenn ich jetzt dann eins nehmen müsste, dann wahrscheinlich gegen Perry, Set.
0: Mir fällt keins ein. Sage ich ganz ehrlich, mir fällt echt gerade keins ein.
1: Matchtechnisch fällt mir auch so keins ein, aber was ich ganz furchtbar fand... Moment, Wrestling mir
0: fällt doch eins ein. Okay, Jetzt kommt's. Entschuldigung, nee, äh, was ich richtig scheiße fand, wo ich mich echt drauf gefreut habe, war ähm, Sammy Zayn gegen Chris Jericho in Oberhausen. <lacht> äh, yep. Bei der Hausshow. Yeah. Da habe ich nämlich gedacht so, yeah, und Jericho war halt nur für Oberhausen irgendwie angekündigt und er so, yeah, cool, nochmal Jericho. Und er macht halt seinen Spaß mit dem Schal und so. Und jetzt, ich gedacht, so, jetzt wird's ein cooler Kampf. Und das war Arbeitsverweigerung, was die beiden da getrieben haben, leider. Also die haben sich nicht wehgetan. Und die Hälfte der Zeit haben sich um die Schal gestritten, so ungefähr. Äh, ja, typisches so. wwe
1: haus show match
0: <lacht> <lacht> Genau das, ja. <lacht> genau das. Und ich habe halt echt gehofft, das wird ein richtig guter Show-Stealer, weißt du? Ja, ja, war ja. wohl nichts Verständlich. Nee.
1: Also, also welches Match, ich furchtbar fand, gar nicht mal vom Match her, sondern vom ganzen Aufbau war das WrestleMania-Ding gegen Fandango. Weil, ah, weil ja. man einfach, also das Match war jetzt nicht grottig, aber es war auch nicht besonders toll, aber man, musste, man wusste von Anfang an, Jericho legt sich hin damit der overgebracht wird. Nur jeder, der in den letzten Jahren mal Wrestling verfolgt hat, wusste, dass so ein beschissenes Tänzer-Gimmick sowieso nichts nicht taugt und nach zwei Monaten irgendwo bei Superstars rumdümpelt.
2: Das ist ja nicht Jericho's Fehler.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber das hat mich so aufgeregt. Dieses, die Ansetzung war blöd und der Ausgang war noch viel blöder. Also, boah,
2: dieses
0: diesen Match hasse ich immer noch. Ich hab's. siehst du, das ist der Vorteil bei mir. Ich streiche sowas einfach aus meinem Gedächtnis. Ich hab mich da, bis du mich jetzt gerade daran erinnert hast, hatte ich eigentlich schon vergessen. Ja, ja gut, du bist auch sehr alt. <lacht> <lacht>
2: Ja, und dann beenden wir diesen Podcast <lacht> auf einer unheimlich <lacht> persönlichen
0: Note. <lacht> Nein, ich würde sagen, äh, vor allem schaut euch alle äh, mal die geilen Matches von Jericho an. Also die, alle, die wir gerade eben da in unseren äh, als Top-Matches bezeichnet haben. Also da gibt es sehr, sehr viele gute Sachen. Und ich glaube auch, die, ähm, äh, die Dokumentation gibt es, glaube ich, auch, also DVD-Dokumentation gibt es, glaube ich, auch im Network. Oder Breaking the Code ist, glaube ich, auch ich im Network äh, verfügbar. Ja. Mhm. Also schaut euch das mal an, da gibt es sehr viel coolen Kram zu Jericho, auch gerade was die älteren Sachen und angeht, da kann man äh, das sehr viel Wrestling-Geschichte nachlesen. Und die, die
2: Bücher würde ich auch und die Bücher äh, auf jeden Fall. weil die sind auch fantastisch. Ich glaube, die gibt es nur auf Englisch, oder? Ja. ja. Äh, also muss man schon ein halbwegs gutes Englisch mitbringen, aber sehr, sehr lustige Bücher, sehr gut geschrieben und mit sehr viel Einblick hinter die Kulissen. Ja. Ist Vor allem das schön. erste ja, ist grandios. grandios.
0: Ja, die Anekdoten da, die er teilweise erzählt, irgendwie als er da in, in Hamburg an der Reeperbahn gepennt hat und dann nachts ja. irgendwie jemand bei ihm ins, ins Schlafzimmer reingepoltert ist, weil er die Tür nicht abgeschlossen hat und äh, weil er das, dann, sich dann herausgefunden hat, dass er, dass er doch die Tür abschließen sollte und solche ja. Sachen, also äh, äh, ganz absurde Er Sachen. nimmt
1: sich sowieso nicht zurück, also äh, er schreibt da wirklich die übelst peinlichen Sachen rein, äh, wo er auf einmal äh, im Flieger Dünnschiss hat und sowas.
2: Es ja, sind sehr lustige Geschichten dabei. auch ja, dabei. Ist, das ist für, für Chris war das die beste Story, wie Chris nein, also, Jericho im aber, Flieger Dünnsches hat. Wundert mich nicht. Ich finde
1: das, find das aber immer <lacht> bewundernswert, wenn einer sich so wenig schont und dann mir dann so, so, hey, das ist eine lustige Story, die erzähle ich jetzt, auch wenn tausende Leute lesen,
0: dass ich mich im Flieger beschissen habe. <lacht> Das ist aber, also es gibt keine Berufsgruppe, glaube ich, wo es so viele lustige Geschichten zu kacken, kotzen oder sonst irgendwas gibt, wie beim Wrestling. Ja. Ich habe Goldberg ja auch gefragt, was ist seine lustigste, äh, lustigste Road-Story und das ist wohl bei ihm irgendwie gewesen, dass er mit, ähm, mit, mit, mit Kurt Hennig und Mr. Perfect irgendwie, äh, die, 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 die mussten irgendwie warten, unterm Ring, bis, bis, äh, bis er irgendwie eingreifen konnte und dann hat Mr. Perfect vorher Eier gegessen und hat die ganze Zeit rumgefürzt oder sowas. Ne? <lacht> Also, auch absurde Sachen, ne, also, Wrestler haben da einen eigenen Humor, was solche Sachen angeht, und ich, ähm, es gibt auch so diverse, hat nicht John Cena auch mal erzählt, dass er sich mal ähm, im Ring beschissen hätte, weil er irgendwie Magenprobleme gehabt hat, und beim ersten Bump dann so... Das weiß ich nicht, ich weiß das nur von CM Punk. Das kann auch sein, dass CM Punk der, der war. Der hat sich
1: da auch in die Botze gekackt, weil äh, ja, <lacht> er, er die ganze Zeit hier Antibiotika bekommen hat, wegen seiner komischen Beule, die,
2: die ja nicht richtig behandelt wurde.
0: Das war es am Punk und nicht John Cena, ich, aber ich bitte, ich wette, John Cena hat auch nicht... Ja, nächster,
2: nächster Podcast, die schönsten rosenscheißer stories der, im Wrestling. Olaf, selbst gefolgt von den, den erotischsten, gefolgt, von, gefolgt den von den erotischsten
0: WWE-Momenten. <lacht> <lacht> Alles klar, ich, ich mach Schluss für heute. Ähm, ich bedanke mich beim bei, äh, bei Chris und beim Simon äh, für jede Menge äh, lustige Geschichten und äh, eine Gute Podcastrunde hier. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht unsere Royal Rumble Berichterstattung los äh, mit den äh, besten Momenten des Royal Rumble und vermutlich auch mit den schlimmsten Momenten des Royal Rumble. Also wir hören uns dann wieder. Macht's gut, bis dahin. ciao. Tschüss, tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.